0: fala galera começando agora o bubbles podcast número 148 Liliane é isso não adianta me olhar com essa cara não de, <risos> de, de <risos> olho, que eu sei tá eu sei tá bom bom se tu eu sabe sei. tá sabendo não tem como não tem como tirar de mim a minha o meu entendimento
1: o seu discernimento. Meu discernimento
0: em relação, em, em relação ao programa 148. Inclusive, porque eu gosto muito do número 8, tá? Tu gosta do 8? Tá aí um número que eu gosto. Eu gosto do 8. Tá aí um número que eu gosto. Até porque meu, meu aniversário é 18. Quanto é 8 mais 4 mais 1? É isso. Fala aí. É isso. <risos> Tá bom. É isso. Galera, muito obrigado. Vocês estarem aí <risos> com a gente. Mais uma semana de Bubbles Podcast. Semana, semana normal, né, Lili? Saindo daquela. Depois de uma semana de quarta e quinta, seguida. Dois, dois programas incríveis. Dois programas incríveis.
1: É... Olha, vou te falar: foi, muita coisa, hein, Fábio? Um...
0: programas lindos, assim, que a gente fez. A gente estava tava vendo teve o um programa com o Jorge Pontual e a Marcela Lacerda, uhum. que foi bem legal que eles falaram sobre o Jorge é um ator. Super conhecido, né? Mas falamos nada de. Não falou
1: nada de atorismo. porque
0: o assunto foi tão interessante. Falamos de saúde, né? De cuidado. Ah, já vê a parte da açúcar, né? E foi muito legal. Não pode comer açúcar. Não pode? A falou que não pode. Eu, hein? E foi muito legal. E quinta-feira, aquele programa com o doutor Gustavo Nicolau. Nossa, gente, fala sério. Demais ele, né? Quanto conteúdo aquele homem tem? Não, e o jeito que ele fala. O jeito que ele fala. Ele conta as coisas com uma facilidade. E as pessoas estavam aqui. Tem gente falando. Nossa, que cara incrível. Ele conta uma tranquilidade, uma facilidade, explica, tão bem explicado, com uma facilidade, né? Então, assim, foi muito bom, e assim como vai ser hoje também, com certeza. Vamos ter hoje o programa aqui com a Carmen Lima, vai ser também um papo show de bola. É parente, já, né? Eu já vi, eu já vi alguma coisa sua, quer dizer, várias coisas suas, Carmen, então tava já, já tava assim, encantado ouvindo o seu, a sua, eu até tenho uma pergunta para você depois em relação ao estilo do, do conteúdo que você faz, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não, eu... É, eu acho... Mas é acho que só a gente fala daqui a pouco. Isso a gente fala daqui a pouco. Agora a gente vai falar prazer o de sempre, né? Vamos agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente. Obrigado. Se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, aproveita e já dá aquele like. Na, nesse vídeo, se inscreve no canal. Porque, Lili, vou até conferir aqui ao vivo. Vou dizer confere você ao, vivo, aqui ao vivo. Vamos dizer. Confere, aqui. confere. Vou ver aqui. Na, no, no, eu tenho aqui uma, informações privilegiadas. privilegiadas Nós estamos exatamente a 19 seguidores de chegar a 5 mil.
1: Não! Ah, não! Sim. Vamos fazer essa campanha, Sim. galera. Bora, galera! Sim. 19 seguidores. Só que faltam é isso?
0: 19 inscritos para chegarmos aos 5 mil. Cara, não é possível... Não é possível. Que a gente... Essa
1: semana a gente bate isso, deixa comigo. Não, não essa
0: semana não. Eu quero bater isso hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã? É, que tá, no caso, no caso funciona essa semana também. É. Mas pra quem <risos> não tá comovido com a nossa história, faz uma cara aí, bem de pidona, de tri... Gato de botas. Essa é gata de botas da Lili. Entendeu? Que é isso aí. Que é Você quer a... que
1: bota a mãozinha?
0: Bota, bota. Gente, olha, só falta muito pouca gente. A gente quer chegar aos 5 mil e precisa Poxa, ser... Poxa, gente, desenvolve. Por favor, por favor. Por favorzinho. Hum, Essa é por tua... favorzinho, Essa... por favorzinho. Essa é a tua cara de pidão? Ai, Jesus. Eu tenho que jogar de todos os jeitos. Eu preciso de... Agora a, a gente pega. quer chegar aos 5 mil inscritos. 5 mil? Contamos Cinco com mil? vocês aí, como sempre. Muito obrigado a vocês que estão aí com a gente. Já vai chamando a galera. Daqui a pouco vai começar a live. Enquanto a gente faz aqui nossas palhaçadinhas de início. <risos> <risos> a gente faz isso pra esperar vocês também chamarem os é. amigos. Dizer que chegou. o pessoal Chama moda. O Pessoal vai, pessoal bem, vai bem, recebendo bem. a no notificação. Nossa, eu tô vendo aqui aparecendo agora. Você coisa... viu como tá rodígulo? Mas, é mas tudo bem. Tá tudo certo. <risos> e vocês já sabem, mas temos aqui a presença ilustre de Lilizuki. Kim. é.
1: E hoje, depois eu vou contar essa história para vocês. Que depois como eu conheci a Carmen e ela me falou uma coisa que me impactou muito, que foi a questão do batom. Hum. Que ela disse que super se identificou com a gente, principalmente quando eu falei do batom. Então gente, hoje eu vim que aqui bom, com um batom hein? vermelhão em homenagem à Carmen, só pra gente aqui, ó, manter essa conexão. Tá bom. Vamos falar sobre isso então, depois, tá como é que ela se impactou. Então,
0: em homenagem a Carmen, esse batom vai se chamar Carmin. Carmin. Olha, Olha
1: aqui a Batom Carmin. É, é isso aí. Gostei,
0: gostei. Bonito, não? Vermelhão, né? bonito, né? Não, Bocão. Lia. É isso aí? É isso. E Lili, hoje temos aqui, de novo, com muita honra e prazer, o patrocínio da American Dream Real Nossa, State.
1: gente, pra você.
0: Pra você. Querido né? Bobonático. Exatamente. Que gente.
1: sonha com investimento, uma coisa segura, fácil. temos umas... Conta aí para nós.
0: Então, American Dream, do nosso amigo Júnior, hoje, por sinal, uma história de superação incrível que a gente que esse cara que esse cara contou aqui no Bubble Podcast que é, de novo, eu sempre recomendo, vá ver a história do Júnior. O Júnior é um cara que tem que podia pegar aquele problema dele e levar aquilo para baixo, né? tá na depressão. E o Júnior transformou. Eu vi que a Carmen fala muito sobre isso também. Uhum. E o Júnior é um cara que perdeu o movimento das pernas. E teve lá um momento, claro, de, 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 de passar por aquilo. E ele contou, ele foi superando, foi superando. E ele, hoje, cara, esse cara é um grande hoje, investidor. Ele hoje tem... Ele investe em terrenos aqui na costa oeste da Flórida, que é uma um lugar, lugar lindíssimo ali na região de Punta Gorda, que é uma região que é super bonita, que ainda tem, tem terrenos livres, que é muito raro você encontrar. Fica ali perto entre Tampa e Naples ali, Fort Myers, aquela região. É um lugar lindíssimo, com praias, uma das praias mais bonitas dos Estados Unidos. E tem terrenos ali que o Júnior está hoje em dia, por sorte nossa, é. né? oferecendo aqui para nós, da comunidade brasileira, a oportunidade de comprar hoje, de fazer esse, fazer esse investimento e você poder ter seu terreno. Todo mundo sabe o que como é que é. É, eu esqueci, quem compra a terra não erra, é? não tem esse? Um alguma assim alguma coisa assim, não é? Tem, quem compra
1: a terra não tem tempo. Quem, sa quem sabe é o, o Bruno Mesenga.
0: É, eu sei que tem gente que compra a terra não erra, é um ditado antigo. Bruno Mesenga então, sabe. sim, é um investimento. E não, e foi legal porque eu estava falando sobre isso, aí eu chamei o, o Jonathan. Eu sei, cara, a gente fala aqui do, do Bubbles, que a gente usa as pessoas que a gente vem aqui, a gente confia. É. Porque é verdade. O Jonathan também que veio aqui, falou muito sobre, sobre consultoria financeira, sobre o uhum, CEO. Uhum. A gente tem o Jonathan ajudando hoje na empresa. E eu fui fazer uma jonathan O que você acha desse negócio de terreno? Cara, ele não demorou 10 segundos. Eu falei, não, eu acho sim, acho ótimo. Eu acha um ótimo negócio, você não tem como errar e tal. E sim, os dados do American Dream é que os terrenos ali valorizam, em média, 50% ao ano. Gente, qual investimento te dá 50% ao ano? Ah, é 50% garantido, Gabriel? Claro que não, não existe nada garantido. Mas é óbvio que você tem uma possibilidade, pelo histórico, muito grande de você conseguir. E hoje você compra terrenos com preços muito baixos, você dá uma entrada muito barata, você paga parcelas aí que podem partir de 500 dólares por mês até 1.000 dólares por mês. Ai, nada fácil, é demais, fácil. você consegue pagar, você não precisa fazer mortgage, você não precisa da social security, você não precisa ter histórico de crédito, você não precisa nem morar nos Estados Unidos. Você pode estar em outro país, o financiamento é direto feito com o American Dream, direto, é você, o contrato é com o American Dream direta, direto, e você pode pagar, e você vai ter certamente um, uma valorização em dois, três anos, isso é muito boa para você começar. Você quer começar, às vezes são investimentos em real estate, ou você que já tem, mas quer, quer diversificar, quer comprar alguma coisa, fala com o Júnior, está aparecendo na tela o contato do Júnior aí, está tá ele ali, está o telefone dele ali, tem o QR Code também, aponta lá que você vai direto para as redes sociais dele, beleza? Você vai, com certeza, é uma coisa que nós estamos fazendo, não é uma coisa que estamos falando, só faça você, a gente faz também, então assim, boto aqui minha mão no fogo, que é um bom negócio. É isso. Porque nós estamos fazendo. É isso. Não é não? É isso. Nisso. E veja, veja o podcast, Vejam o episódio com o Júnior que você vai se animar ainda mais, você vê que quem é esse cara, que, que grande empreendedor que ele é, que, que mente incrível que ele tem, né? determinado, um cara que podia estar podia tá, né, fazendo de tudo. De tudo, mas... Ele resolveu fazer o bem, fazer coisas fazer, boas.
1: Fazer dar certo.
0: E esse cara é, é incrível. Júnior, obrigado aí, obrigado American Dream. Vai lá que você vai gostar do seu terreno na Flórida. Beleza? Beleza. Liliane. Oi. Vamos apresentar a convidada? Vamos.
1: Então vamos falar hoje com a nossa convidada, que já, já tem assim um tema que mexe com a cabeça da gente. Né? Carmen Lima, seja muito bem-vinda ao Bubbles
2: Podcast. Nossa, obrigada. Estou muito animada de <risos> é, estar aqui com vocês hoje, eu, eu acompanho. Te... Ai, falei, chegou o meu dia. É, não
0: é, é, é uma honra estar com você com a gente.
1: Eu já, quero, eu já quero entrar nesse assunto. Como é que, de repente, surge treinadora comp comportamental? Como é que é isso? Sabe, quando eu, penso, quando eu penso nesse negócio treinar o comportamento, gente, será que eu vou ter que... Não mexe nisso,
2: não se mexe, não se movimenta, não... Cara, é, é o que vem primeiro na cabeça. Então, como é que é isso? Como é Exatamente. Para a gente chegar a treinadora comportamental, a gente passa por uma jornada da área do desenvolvimento pessoal. Para chegar a treinadora comportamental, a gente tem que fazer, começar como fazendo formação em coach, depois master coach. Eu fiz pós-graduação em psicologia positiva. E depois disso, eu, pude, eu estava habilitada para fazer a formação em treinadora comportamental. É onde a gente... Uh, trabalha justamente a, os nossos comportamentos, o sentir, as vivências, a, a gente traz tra, trata muito a parte emocional, de performance, porque nós podemos ir muito além do que a nossa mente limita a gente. Então, através de treinar, treinar novos hábitos, comportamentos, a gente faz essa mudança na vida da gente. É muito fácil a gente ver é, o nosso externo ele é o resultado daquilo que passa internamente na gente, todo o nosso sistema de é, subconsciente e o treinamento comportamental normalmente são treinamentos vivenciais, onde a gente usa muitas dinâmicas para potencializar aquele tipo de... São ferramentas vivenciais. Ao invés de ser o coaching, a gente tem muita ferramenta no papel, exercícios que a gente trabalha e o treinamento comportamental a gente trabalha dinâmicas, a gente trabalha hipnose, a gente trabalha uma série de outras ferramentas, todas elas é baseadas na ciência, na PNL, e que a gente consegue despertar mais rápido para que a pessoa consiga fazer as mudanças na vida
0: dela. Muito legal. Você é do Rio, né, Carmen? Eu sou do Rio. Também, então somos. Tá contornado. muito
2: puxado o meu X?
1: Nada. O meu,
0: <risos> o, meu é, o meu é que eu acho que, que, que eu perdi, o né?
1: Gabriel, eu, eu sou mais carioca é, que
0: o Gabriel. Todo mundo fala que eu perdi um pouco o meu, meu sotaque, eu sei lá, perdendo, não sei porquê. Mas é. Não, eu acho que a gente reconhece, né? Uhum. Carioca, você reconhece em carioca, não tem Chiando. como. Piando. <risos> <risos> Nós. E, e você, você no Brasil fazia o quê?
2: Bom, eu. A minha formação inicial eu fiz... Era técnica de eletrônica, depois eu fiz informática. Trabalhei por 23 ah. anos na área da tecnologia da informação. Eu trabalhei para os três maiores fabricantes desse, desse segmento na área de consultoria de projetos. Eu vendia ah. projetos de, de, de TI. né? Ah. Então, todo aquele storage servidores ah. e tudo mais. Eu trabalhava nessa área louca. Nossa! E, e de fato, né, é uma área que a gente... É muito focado, a gente tem metas muito agressivas, são muitas licitações e concorrências e projetos em si, e muitas viagens. E eu adorava aquilo. Eu adorava toda aquela loucura, aquela correria, levar trabalho para casa, ficar louca, o que, que a gente vai fazer que tem que ganhar aquele projeto, não tem jeito, e sim, o que, que a gente sim. vai fazer para ganhar. e Entender o teu concorrente, para você ter argumentos ali num momento de uma de uma licitação ou de uma concorrência, enfim, e até que um dia eu adoeci, ah. seriamente. É um pouquinho da história que eu conto nesse livro, é porque eu tinha todas as habilidades técnicas para viver aquilo que eu estava vivendo, mas eu não tinha as habilidades comportamentais de inteligência emocional, enfim, hum. tudo isso que suporta a gente levar uma vida de alta performance. Né? Eu costumo dizer o seguinte, você pode ter toda, toda a competência técnica necessária para realizar aquilo que você quer, mas se você não tiver as competências comportamentais necessárias, em algum momento você vai falhar. Onde eu falhei, adoeci, porque eu a minha, o meu sistema emocional já estava completamente comprometido pela ansiedade, uh, pela frustração, por uma, pela preocupação. Então, tudo isso a gente vai causando, de fato, problemas no nosso organismo. Então, um dia eu fui para o hospital morrendo. né Pressão arterial altíssima, é, meu potássio estava quase zerado. E o potássio, ele é responsável pelos estímulos elétricos do nosso corpo e se zero potássio o coração para e não. como é que baixou tanto esse potássio que faltava a alimentação tá não ruim? minha alimentação normal mas emocional
0: estresse puro Uau. estresse
2: puro então a gente vai causando esse tipo de problema para gente então eu fiquei internada eu tinha crises de pânico na rua eu ia viajar no meio da no avião eu tinha crise na rua eu tinha crise no shopping então, foi uma fase... Foram dois anos de internação, é, tratamento psiquiátrico, terapia, medicamento controlado. E eu costumo dizer que foram os dois piores anos da minha vida, mas, na verdade, foram os dois melhores anos da minha vida. Porque eu precisei aprender a me conhecer.
0: Sim, importante mais.
2: E por conta da... E quem me apresentou... E foi quando, o momento que eu fiz a transição de carreira da área da tecnologia da informação para a área do desenvolvimento humano. Porque a minha terapeuta, ela um dia eu estava na, na, na minha sessão e ela jogou uma pasta assim no meu colo. Ela falou assim, você já ouviu falar sobre isso? Coaching. Eu falei assim, é de comer ou de colocar no cabelo? <risos> <risos> Nunca tinha ouvido falar naquilo. Embora eu já participasse de alguns... Eu sempre fui uma buscadora Sim. Né, de, de me melhorar. Então, sempre desenvolvi muito a minha espiritualidade, é, sempre busquei é, estudar as competências que eu preciso para desenvolver algo, mas faltava aquela competência ali que eu não sabia o que, que era exatamente. E eu fui, fui pesquisar e falei, caramba, isso é o que eu quero para a minha vida. E foi ali que eu aprendi a, a me conhecer, entendi o porquê que eu tinha passado por aquele processo todo, porque eu costumo dizer que tu, todo o meu processo de terapia, medicação, internação, tratamento psiquiátrico, tudo isso foi importante. Agora, o que me curou foi o autoconhecimento. Foi eu entrar nessa jornada de desvendar essa área emocional que, que tem dois... A balança tem dois pesos ou ela vai te colocar lá pra cima e você vai ter uma performance Sim. incrível, vai ter uma vida autêntica, que é o que eu defendo, claro. ou você vai ter uma vida doente. Porque a gente até pode ter uma boa alimentação, a gente até pode ter, praticar exercício físico, mas se você não cuidar do seu emocional... Sim. Se você não cuidar dos seus pensamentos, de como você age... Então, tudo isso... É, é importante a gente olhar, então...
0: É, e o pensamento é tudo, né, Carmen? A é. gente, Quando está com um pensamento ruim ou está estressado, realmente sente no físico, Sim. sente na, na, na relação com os outros. Então, às é. vezes, você com um pensamento ruim, você fica fisicamente mal, dá, dá, dá arrepio, é. você, você não consegue dormir, aí prejudica, prejudica tudo, prejudica sua alimentação. Começa a comer, tem gente que entra com comer, começa a comer demais, comer de menos. E aí você briga com o seu marido, sua esposa, e aí, aí estraga. É impressionante como é que você começa a estragar tudo em volta. A vida parece que vai ficando cada vez pior, né? O que estava ruim vai ficando pior. E tem um momento que tem que dar, tem que dar uma pausa. Foi isso que você fez? falou assim, chega que eu preciso
2: chega. resolver. Eu, eu, eu pensei assim, cara... E, e aí eu comecei a ir para um monte de médico, né? Eu estava com meu sistema todo falido, meu sistema físico e emocional, e vários médicos, ninguém conseguia entender o que, que eu tinha. Porque meu exame de sangue era bom. E aí, quando a medicina tradicional não consegue entender o que é, ela põe uma é, síndrome uhum. ah, desconhecida, sim. que ainda não tem um tratamento específico para aquilo. Então, eles disseram que eu ia ter que tomar... Eu ia ser hipertensa o resto da minha vida, eu ia ter que tomar reposição de potássio o resto da minha vida. Tudo aquilo, né? Você é uhum. diabético para o resto da vida, aceita uhum. isso. E eu virei para o meu marido e falei assim, olha... Mas eu fiz uma série de exames, exames inimagináveis eu fiz para eles descobrirem o que, que eu tinha. E eu falei pro meu marido, eu falei assim, olha, eu não sei o que, que eu tenho, mas eu tenho certeza que não é físico. Eu preciso buscar um médico que vai cuidar da minha cabeça. Também uhum. não sei o que, que tem na minha cabeça. Uhum. E foi aí que a gente buscou e foi quando eu comecei, de fato... A fazer toda essa mudança e melhorar. E hoje eu sou, inclusive, uma estatística da psiquiatria, porque eu sou curada. Eu sou curada. Pegou alta? É. Né? E o, o meu o psiquiatra também, maravilhoso. Ele é um cara muito fora da caixa que cuidou de mim. Então, ele tinha muito essa pegada de trabalho teu espiritual, que a gente trabalha nosso emocional também. E tudo isso fez muita diferença. Agora, eu. Ter entrado, mesmo com pânico, com tudo, eu fui fazer formação em coach, que a gente fica imerso num hotel por sete dias. E, e eu falei, eu preciso... Isso aqui muda a vida de pessoas. Uhum. E foi ali que eu falei, eu preciso é, aprender mais sobre isso para ajudar que pessoas não cheguem aonde eu cheguei. Porque o que eu vivi... É a triste realidade da vida moderna. É verdade. E uh, eu sobrevivi. Uhum. Mas eu tive amigos, colega de Baia, que infartou. Nossa, eu, gente. E, e morreu. Aconteceu. E deixou a família muito cedo. E eu tive amigas que se suicidaram. Não aguentavam a pressão. Que é muita pressão. Nossa. Né? Então, eu falei, se eu tô aqui... E se eu fui encaminhada para esse sair da área da tecnologia da informação, para ir para a área do desenvolvimento humano, que são áreas completamente distintas, eu falei, tem alguma coisa aí que o cara lá de cima já determinou para mim, então vamos ver. foi então quando eu comecei. Levei dois anos para fazer a transição de carreira, até que eu pudesse completar todo o meu ciclo de estudo, eu continuei na área da tecnologia da informação para me sustentar Claro, pagar o, o 15,30, né? Exatamente. E, e cá estou, já estou atuando nessa área há quase 10 anos. É, eu iniciei como... Trabalhava desenvolvimento de carreira e transição e, de carreira. So, e e nesse, nesse período era lá no Brasil uhum. Ou... Era no Brasil. Tudo uhum. aconteceu no Brasil. Eu me mudei pra cá em 2016. Tá. Em janeiro de 2016. Quando eu tava no auge da minha carreira lá. Eu tinha um treinamento comportamental que eu ministrava. Era uma imersão de um final de semana. E no dia que meu marido veio pra cá, uhum. foi o primeiro dia do treinamento que eu fiz e eu já tinha uma agenda de um, quase um ano vendida daquele Nossa. treinamento. Nossa! Falei, cara... Não tem como, né? Você vai e eu vou daqui a pouco.
1: Vocês ficaram separados esse ano todo?
2: Não, não. Ah. Mas eu... Bom, aí eu tive que fazer o serviço sujo, né? De botar casa pra alugar, vender carro, de
0: ah, terminar entendi. plano entendi. de saúde
2: que você não termina nunca, um né? Um Com monte de coisa. Aqueles contratos que você não consegue encerrar nunca, nunca na vida. É,
0: chato pra caramba. Tá lá até
2: hoje. O cara é, fica, mas você chato, tem certeza chato. que a senhora quer cancelar? Que quero cara,
0: eu tenho um plano de previdência no Brasil que deve ter uma merreca. Mas eu já tenho tanto tempo que eu nem olho para ele que o já com a já inflação, te... já deve ter para comprar uma casa agora. Nada. Porque não é possível, cara. Que é isso, não termina nunca, você deixa. né? Tá. Vai deixando, vai deixando. Não tem que pagar, né? é só estar tá lá, farado. Um dia, um dia eu vou bater lá. Como é que tá aí, amigo? Me dá uma
2: Fazer um
0: é, investimento é, América Dream. é é. A gente, todo mundo aqui entende isso, né? Entende isso.
2: E aí eu, eu tava, né, com esse treinamento comportamental, eu tava com muita autoridade nisso que eu faço... É, eu tinha um coachingtório. Coachingtório! Né? Coachingtório. Porque não é um, um escritório <risos> e nem é um consultório, porque coaching não é terapia. Exato. Né? Então era um coachingtório coaching onde eu fazia os meus atendimentos. Eu fazia tinha atendimentos em grupo, atendimento individual. Tudo meu era presencial. Tudo. É um trabalho que tem, tem, tem muitas dinâmicas, eu trabalho com muita indução. É, durante um processo, né, é, como é que eu vou dizer, visualização, mentalização, uhum. e cheguei aqui nos Estados Unidos. Uhum. Aí cheguei em abril, meu marido já estava aqui, eu cheguei, só pude me desvencilhar disso tudo, trazer cachorro, né, tudo <risos>
0: Eu trouxe dois gatos também. Não ah. como é que é. Essa é, é, é complicada.
2: Não, gente. É um processo à parte para você trazer. É. Eu trouxe dois. Então, cheguei aqui. Mas fiquei. 2016 e 2017, eu ficava um mês aqui um mês no Brasil. Um mês aqui. E... A gente conseguiu ajustar. Deu certo. De fazer o treinamento de final de semana. Os quatro finais de semana de um mês. Aí eu passava um mês aqui. Entendi. E... Então, eu não tava lá nem cá. Cheguei, eu falo que eu cheguei mesmo em 2018. Finalzinho de 2017, que eu... Outubro, né? Foi quando eu encerrei tudo lá no Brasil. E já não precisei mais ficar nesse ida e volta para lá. E aí, eu falei assim... Ah, legal! Oi, gente! Cheguei!
1: <risos> Agora sim, eu cheguei, galera! Cheguei! E aí...
0: Cri... Ué, quem é a
2: Carmen? Eu falei, o Carmen, chegou gente!
0: E agora, vamos mexer, pessoal! Então, Bora.
2: então... E... Vivi, né, a, a, O que a maioria de nós, imigrantes, vivemos aqui, né?
1: Eu ia te perguntar, como é que é essa, essa experiência? Porque Você vem de uma vida super agitada, é. que parece ser super independente... Né? E chega aqui, cara, a gente tem que fazer tudo. Como é que func... Como é que foi pra você essa experiência? Todo Aí, mundo que vem aqui fala. E...
0: É, e fora o fato de que você tava com uma carreira andando pra andando. caramba bem, e chega aqui, a gente sabe como é que é. Daqui a pouco, opa, aqui eu, ninguém sabe quem eu sou, mais né? Acaba a história. Mais uma. É.
2: Mais um Zé Ninguém no meio de um monte que eu era.
0: Mas antes de você falar, você falou eu cheguei, na hora que você falou eu cheguei, você falou eu cheguei tão feliz que Josefina apareceu ah, aqui. Foi! É, já mandou um beijo pra você. Obrigada, Maria tá de Lourdes também, tá aqui. Então, assim, a Priscila também, né?
3: Priscila
1: é, Cacedo.
0: Ela mandou aqui. A Priscila Cacedo falou mais cedo. É? a Cacedo falou Cai mais cedo. cedo. Rima horrorosa. É. É. com cedo. Não falei de Cai propósito. C... Priscila, não falei de propósito. tá saiu, só saiu mais cedo. Só saiu. Ela botou aqui, ó. Arrasaram com Carmen, grande profissional e pessoa de alma maravilhosa. Obrigada, Josefina. A é. gente A amiga querida. Ju. É. E, então vamos lá, como é que foi então essa chegada, e essa aí eu,
2: Pois é, e eu, eu falei, cara, ninguém me conhecia aqui e tudo que eu fazia era presencial. É. Eu falei, cara, como é que eu vou trabalhar? Não tem como, né? E eu fiquei de fato muito desesperada. Eu falei, não consigo nem lavar o banheiro aqui, gente, porque não tem ralo. <risos>
0: <risos> vê, não tem tanque, não tem crise.
2: ralo. Olha a crise.
0: Mas isso aí todo mundo passa. É. Né? Todo
1: mundo quer, quer jogar água, né? Todo mundo quer jogar água. Boa, Já não, não sou água.
2: muito boa na faxina. Vou ter que encarar isso aqui. Tudo bem né? Vida nova e tal. A gente, vamos ver como que é. Não, falei, imagina viver de não... papel toalha. É, é. Eu falei, não tem, co... não tem como lavar banheiro, senhor. Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou me é. embora desse lugar, porque é. ninguém me conhece, eu não sei lidar com nada disso que tem aqui. E aí uma amiga minha falou: "Não, você não vai embora. Você vai ficar aí." Uma amiga minha lá do Brasil. E ela me apresentou uma amiga dela que mora aqui há mais de 30 anos e foi quem me ajudou muito no sentido de me mostrar né? As coisas de onde você compra coisas? Porque é isso, meu marido viaja muito. Então, quando eu cheguei, ele me entregou uma chave de um carro, um telefone celular e se mandou. Partiu de viagem. Eu falei assim, Oi, onde compra pão?
0: Por favor? <risos> É, são, são, são os, os poucos detalhes. Os né? detalhes. O pão, é isso, isso aí. Não, é
2: pão não tem, né? Não tem.
1: Não tem. Você tem que se adaptar com um Cubana, que é mais ou menos parecido é. com o nosso, mas não
0: é o não, nosso Não, mas a gente não sabe nada mesmo. Não sabe nada Como mesmo. Como é que eu faço para tirar uma carteira de motorista? Como é que eu faço pra comprar um pão? Como é que eu faço para enviar uma carta?
1: Não enviar sabe. uma carta, Gabriel! É. Ué, é, e
0: Em é dormir? É. No começo, não, pô, dormir tem. Enviar uma carta, é. uma correspondência. Não, carta não, foi uma carta, pô, qualquer correspondência. Ah, tá bom. Como é que a gente sabe nada, né? E aí eu falei, cara, eu vou
2: precisar... O que eu vou fazer, né? Vou buscar... Sei lá, vou para uma igreja. Vou é conhecer ideia. pessoas. Eu tenho que conhecer pessoas aqui. Boa. Mas, nisso que eu fui conhecer pessoas, eu tava desesperada porque eu não podia trabalhar. E aí eu contratei um coach. <risos> eu contratei um coach. Porque, sabe, eu defendo muito, né? Tenha mentores. Sim, A gente precisa sim. de mentores na nossa vida. Tem psicólogo precisa de psicólogo, psiquiatra precisa de psiquiatra, porque to somos humanos e a gente tem Sim. as nossas questões também. É. E eu contratei um coach que, que, na verdade, era um amigo meu, e eu falei pra ele, cara, eu vou ter que ir embora, porque não tem como eu trabalhar aqui. Como que? Uhum. Ele, não, você vai ter que ir pro digital. Eu falei, impossível! Como que eu vou fazer uma indução na pessoa, ela tá lá na casa dela, e se ela cai da cadeira? Como que eu vou fa fazer o comando para ela voltar? Eu falei, eu falei é falar impossível. E a dinâmica de andar, como que eu vou fazer isso? Aí eu contratei ele, ele foi me ensinando todo o processo, tudo que eu faço presencialmente, eu faço por atendimento de vídeo. Tudo, 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 tudo. A vida virou tudo. E isso foi antes do Covid? Foi antes do Covid. Foi 2017. já estava, então, já
0: preparada para aquela época.
2: É, já, já. E aí, ir para o digital, para mim, não era um desafio. As ferramentas e tal, isso eu conhecia. Tecnicamente, eu conhecia. Eu não sabia usar o meu trabalho com aquilo que eu, eu achava. que E, de fato, é, é muito delicado. A gente tem muito do olho no olho, de, da confiança sim, de estar tá ali sim. presente. E eu fui aprendendo tudo isso com ele. Aprendi, ele me ensinou estratégias para eu poder formar grupos. O que eu, os grupos que eu atendia no Coachingtório, eu ia atender online. Sim. Na época não tinha o Zoom ainda, era o Skype mesmo. E, e reza, né? Era o Skype e reza. pode
0: escrever. Botar algumas pessoas no Skype. Mas é engraçado, até desculpa te interromper, mas é que a gente falando isso agora parece tão comum, né? vou atender online, porque todo é. mundo começou a fazer, mas naquela época ninguém não pensava fazia, nisso. Não. Era uma coisa, era, era impensável. Você lembra quando era impensável comprar uma roupa online? É. é. Era mais ou menos parecido.
1: Não. É. A, a, eu, eu até hoje ainda gosto de ir no supermercado, mas pra mim a ideia de pick up pra, na pra store... Para comprar roupa? roupa não. Supermercado. Pra tudo. Quer dizer, pra tudo, assim. <risos> tipo, quer dizer, pra tudo. <risos> tá comprando roupa no mercado? Eu, 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 o Walmart, de vez em tem, quando, né? tem mais roupa boa. Tem, né? tem, tem, tem. De vez em quando, sai uma coisa legal no Walmart. Então, assim... Eu gosto de estar tá ali, porque eu gosto de estar tá passando por prateleira por prateleira para estar tá olhando tudo. Mas, para mim, uma das melhores invenções da vida foi o pick-up na store. Por quê? Porque se você vai no seu mercado com fome...
0: É, compra tudo. Compra
1: tudo. Quando você vai pick-up na store, o que, que você faz? Você compra online só o que você precisa. E o que você marcou na listinha. É. Aquilo que você não precisa, você não vai nem lá. Não lembrar, vai, você não vê nem, tá vendo? É. Não vai. Aí chega lá no foco, o cara bota as comprinhas no carro, você vai embora pra casa. É, eu,
0: com, eu com meu filho, eu, toda vez que eu vou ao mercado com ele tem que levar um, um balão. Um tá galoom. vendo? Ele era... Aí já tem que pegar o balão. Já fica o balão. balão. Volta, toda semana é um balão. Ontem, ontem foi de happy birthday. Aí o, é. aí o Pedro ainda saiu foi aniversário de quem, Gabriel? Eu falei, não, de ninguém. Ele pegou e vai tirar dele o balão. <risos> e vai tirar dele. Ele pega um chiclete lá que ele vai ficar chacoalhando.
1: Ah, é. E... A Tati tem a técnica do tic tac. Hein? E
0: ele pega os negócios então, toda semana que vai tá no mercado com ele. Tem uns três coisas que a gente compra só dele. Mais as nossas, né? De um <risos> legal Aqui o um negócio era... Enfim, vamos, vamos voltar aqui. Uau, ó. Uau. Uau, a Priscila falou que o seu batom, tá?
2: Ai, hum. é Beijo, Ah, e a propósito existe a cor, carmim Sim, claro.
0: Mas esse é o Carminho. Esse é o carmim e Zucchini. 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 carmim e Zucchini. É. Esse é o Carmin. Especial para você.
2: Ah, obrigada. <risos> <risos> mas o que, 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 que isso quer dizer, né? Eu, eu conheço pessoas, mulheres, que às vezes o, o marido vem para cá, que foi o meu caso. A opção de vir foi dele, né? Eu tive que vir. E mulheres não se adequam aqui, de alguma forma, e querem ir embora, e entra crise, e o casal se separa, ou, eu, ou ela entra em depressão, e fica em casa, e come, não faz nada, não sai de casa porque não conhece a língua. É verdade. Né? Então, eu acho que isso é uma questão de mentalidade. Aonde o autoconhecimento me ajudou eu chegar Sim. aqui, né? E, e rapidamente é aquilo. Até o vídeo que vocês pegaram, né? Foco no, no problema ou foco na solução? Eu sempre vou buscar. O problema tá aí já, ok. Ah, é o que, que eu posso fazer de diferente para resolver isso daqui? É um reverter ou um tratar de uma maneira diferente? Exato. Né? É.
0: É mudança de foco, né?
2: É. Então, eu fui... Aprendi com esse meu amigo como eu poderia trabalhar online e foi incrível, foi assim nossa eu eu fiz mais de 20 grupos de, de... que legal foi nossa. muito bacana Importante. então tudo é técnica técnica funciona estratégia de marketing funciona sim claro né então isso funcionou eu consegui eu falei bom agora eu preciso pertencer aqui aos Estados Unidos porque eu estou ainda no Brasil eu tava trabalhando todos os meus clientes no Brasil eu ainda não, at... embora que tenha muito brasileiro, eu não atendia ninguém daqui, porque eu não conhecia.
3: Sim. Ninguém.
2: Ah. Eu era de ninguém ainda. <risos> é, né? é. E é aí eu fui numa... Mesmo. Eu falei, vou na igreja, né?
1: Na igreja é fui ótimo. Na igreja, a miss... É a técnica do Fábio. É, é. fui na, na igreja. igreja
2: católica, na, na missa da igreja católica. E aí cheguei lá, um monte de gente, depois da missa, não, porque reclamando daqui, falando que não sei o quê, que é muito difícil, porque o americano não gosta de trabalhar com o brasileiro, e que ninguém gosta de fazer negócio com o brasileiro. Falei, cara, deve ter alguma coisa errada. Aqui é o um país da prosperidade. Como é que está todo mundo aqui reclamando que está difícil? Eu falei, uhum. bom, não é aqui meu lugar, vou ter que ver outro jeito. E nisso, uma, uma das pessoas que eu conheci me chamou para ir num grupo de networking. E quando eu cheguei lá, vi pessoas brasileiros falando de negócio e empresas aqui. E, eu, e o mundo do negócio é algo que me envolve muito. Eu falei, cara, é meu lugar aqui. Na Show. hora, né? Pensei, eu quero ser membro e pronto. Para o meu negócio em si, não, o grupo, é, grupo de networking nem é tão vantajoso assim. Mas eu estava lá com o objetivo de conhecer pessoas. Sim. E fez toda a diferença. Porque esse grupo, na ocasião... Eles tinham é, 19 núcleos aqui na Flórida. Nossa. Desde lá de Orlando até Sunny Isles. Uhum. E a primeira vez que o dono desse, desse grupo foi na, na reunião que eu participava e quando eu fiz o meu pitch de um minuto, ele falou assim, quem é você? Não, você tem que vir fazer palestra aqui. E que não sei o quê... E aí eu fiz palestra no, em todos os grupos, então isso já me deu visibilidade fazendo palestra nesses lugares. Que logo depois surgiu um convite para eu fazer palestra no Focus Brasil. Uhum. Ah. Fiz por dois anos palestra no, no Focus Brasil, que foi maravilhoso. E assim foi. Eu hoje já, graças a Deus, sou bem conhecida aqui. O pessoal até eu sou meio, até meio arroz de festa. Né?
0: <risos> ah, mas é bom, né?
2: Mas é porque a gente precisa se mexer. Com certeza. Precisa buscar. As coisas não vão cair do céu. Mas eu entendo também que muitas vezes ah, o meio que a pessoa veio é, dificulta muito quando ela chega num país para ela ter essa... Eu, eu sou muito proativa, já é... É uma questão de mentalidade. Passei por todos os B.O., as dificuldades, desculpa, Gíria, uh, Carioca Falta. o B.O., vá, o B.O. Passei por várias dificuldades que todos nós passamos como, como imigrante. Sim. Independente de classe social, do que você faz, uh, o desafio do idioma, que ainda eu falo, eu me comunico bem, mas eu ainda preciso melhorar muito, mas... A maioria dos meus contatos aqui, eu, a, mai a maior parte do meu dia eu falo em português. Estou
0: aqui falando em português. É, 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 então, é, é, é. comum para gente gente. Eu
2: positivo. busco lugares para falar inglês. Aqui na Flórida tá difícil, é. Mas é. difícil. Mas é isso que
0: tá complicado, <risos> tá, tá?
1: complication. <risos> Porque a primeira coisa que a gente faz aqui é o quê? Não, e, e é bem esse o pensamento de turista, né? Ah. Vou chegar nos Estados Unidos, estou indo para Orlando. Vou falar, vou botar meu inglês para jogo. Uhum. Tu entra e né? já ouve português aqui do lado, é. português do outro, Mas espanhol uma... do lado. Mas Cadê uma coisa inglês?
0: interessante nessa história toda, até juntando o que você, Lili, está falando com o que a Carmen falou, é que a gente chega aqui, o brasileiro, a gente começa... A... E muita gente chega nessa história. Eu não vou falar inglês, não quero saber de português, vou falar inglês, vou falar inglês. E parece muito, o brasileiro bota muito na cabeça também isso. Ah, que eu não consigo falar inglês. Mas no fundo, no fundo, o povo que, que não, não fala com o brasileiro começa a sentir falta. É muito normal isso acontecer. O povo não, não quer saber de brasileiro. Cara, não dá dois meses, três meses, tá, tá doido pra achar um brasileiro, é. pra se sentir pertencente a algum lugar. E, e começa a se sentir bem achando de brasileiros E começa a descobrir que os brasileiros fazem coisas legais. E Sim. começa a descobrir que esse papo de que o brasileiro aqui, que é difícil, não é nada disso. Que o um americano adora a gente, é. que o um americano adora trabalhar com a gente, que eles sabem a força que a gente tem. Sim. E a gente só tem falta na gente mesmo que falta no Brasil. Isso eu falo aqui toda semana, eu falo o mesmo assunto. Falta essa união. É. falta essa união, é. falta se juntar e falar a gente é forte pra caramba, Sim. né? Por isso o Bubble está aqui, pra, fazer, pra dar essa voz a gente tem esse objetivo de verdade desde o começo e é interessante, porque você falou dessa, dessa questão da igreja, do pessoal, do comportamento e isso é muito normal o pessoal vem ficar chiando, reclamando que não consegue, que não pode, em vez de falar o que, que eu vou fazer, a gente falou aqui do Júnior é, da história dele Cara, esse, é, é muito legal ver ele falando porque ele é um cara que fala muito... A, a história dele é uma história de muita superação e motivacional pra caramba. Apesar dele não ser o coach, né? Ele tem outra coisa. É. Mas ele tem livro e tal, falando sobre a história dele. E o bacana que eu achei da história dele é basicamente isso. Em momento algum, esse cara ficou chorando. É. E o que esse cara falou foi o seguinte, e ficou com essa coisa. Ele, ele é apaixonado por aqui. Então ele chegou para cá e falou, porra, que achei uma barata, que eu fui fazer um tratamento, e esse tratamento me levou para isso, me levou para aquilo, eu conheci um cara que fez um negócio de lavar carro e me ensinou isso, e se juntou com um brasileiro que ensinou uma coisa para ele, outro que ensinou outra coisa para ele, e ele foi, 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 foi. E basicamente essa é uma questão de mudança de, de paradigma, Sim. E mudança de entendimento. né? E você. Como é que você lida com isso, com as pessoas que você vê aqui? Por exemplo, você falou que você encontrou esse caminho, conheceu as pessoas. E, e como é que você chegou a voltar nessa igreja ou, 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 pegar, ou tentar falar com essas pessoas semelhantes, com esse mesmo tipo de pensamento?
2: Eu até vou nessa igreja, eventualmente, e eu mantenho contato com algumas dessas pessoas que, que reclamam também. E você falou tudo, né? Paradigma, mentalidade, é, é, aí que a, é aí que a gente trabalha. Porque isso é só o que aquela pessoa acredita. Uhum. Né? Essa dificuldade toda, esse desafio que ela encontra aqui, está baseado nesse, no, no paradigma que ela tem. O paradigma, o que, que é? É, um, é uma programação que nós temos na nossa memória subconsciente, que é um conjunto de hábitos e crenças que se manifestam à revelia da nossa vontade. Sim. Né? É aquele caso da pessoa que vai falar que, que vai fazer dieta e Contrata nutricionista, academia, <risos> é, se prepara todo, começa e vai, aí emagrece, não sei o que. E, de repente, desanda tudo. Uhum. Ela não queria emagrecer?
3: Uhum.
2: Ela não começou a emagrecer? E por que, que ela parou? É. é uma informação que tem na, na mente dela que age a revelia da vontade dela e faz ela voltar. Então, a gente precisa entender. Quando eu olho isso na, na pessoa, a gente vai precisar buscar. Provavelmente, ela passou... E, e como é que se faz essa programação? Através de repetição. O meio aonde ela nasceu ou ela foi criada repetia coisas todos os dias. Todos os dias repetia. Dinheiro não presta. Dinheiro é. Su... Quem é rico não, não, não presta. Dinheiro é sujo homem é tudo igual, uhum. é, você nunca vai casar, se você não estudar, você não vai ser nada na sua vida. Olha, yeah. eu escutei metade dessas aí. Exatamente. E isso move... Então você vê muitas vezes pessoas com potenciais incríveis e que não avançam. Quem conhece? Oh, um monte. Oh, pessoas super inteligentes. Lembra que eu falei que eu tinha capacidade técnica, competências técnicas incríveis para fazer o que eu fazia, mas eu não tinha as competências ah. comportamentais para lidar com tudo aquilo.
0: Eu liguei semana, semana retrasada, inclusive eu tive, eu tive uma conversa com uma pessoa dessa que estava fazendo um, um projeto com a gente. E é uma pessoa, não vou falar o nome obviamente, mas assim, uma pessoa muito talentosa. Lá vem tu. Você Vai sabe querer. que é uma pessoa, você vê que é uma pessoa que sabe o que está fazendo, mas que se comporta do pior jeito possível em tudo. Então ele não, não consegue fazer nada. E eu, eu falei, cara, eu preciso, eu, eu senti isso dentro de mim. Apesar de estar bem chateado com, com o comportamento em si, né? Sabe aquele de gente que tá tudo, tá, tá dando, consegue uma coisa E dentro daquela coisa começa a querer tirar vantagens Por jeitos ilícitos uhum. Você percebe que a pessoa está sempre ferrada é. Nunca tem trabalho, nunca tem dinheiro, nunca tem nada Porque está sempre fazendo coisa errada e aquele, e, Mas não sei por que, dentro de mim me deu vontade Eu falei, cara, eu preciso ligar Para conversar, eu falei exatamente isso eu falei Cara, você tem tudo Para é. voar, você tem tudo para conseguir você, você reclama que você não consegue Cara, por favor, para Pensa no que você está fazendo. Olha o teu comportamento, cara. Você conseguiu tanta coisa boa, você tem tanto potencial. Por que que fica entregando o teu potencial, estragando, querendo ter, ter ganhozinhos bestas que só fazem que você, que as pessoas percam confiança em você? E você vai perder um, vai perder dois, vai perder três. Porque não consegue... E é impressionante, porque não tem necessidade de fazer, sabe? É. E faz porque parece que está tá no sangue. E um pouquinho também, só emendando agora uma, uma, para continuar a sua história... Isso que você está falando é um pouco também de uma, de uma... Não sei se é uma criação desse paradigma coletiva. que eu sinto que o Brasil tem muito isso. Criação dessas Sim. coisas coletivamente. Sim, brasileiro existe. não presta. Brasileiro é. não serve para nada. Brasileiro vai te passar a perna. Quem nunca ouviu aqui? Uhum. opa Cuidado com o brasileiro. Vão te passar é. a perna. Isso é uma coisa coletiva. É. E que fica se reproduzindo.
2: É. Exatamente. Sem querer entrar no mérito de, 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 de política e tudo mais. que eu não, não gosto de falar sobre isso. Mas o que aconteceu no Brasil né, nas últimas eleições era isso. Uhum. Né? Foi criando uma mentalidade E todo mundo nem sabe por que fala Nem sabe por que compartilhou uma, uma mensagem Então são programações que de fato reagem na nossa vida eu, assim é, Muitas vezes, por trabalhar com isso Você não precisa me dizer quanto que você ganha Você não precisa me dizer aonde você mora Muitas vezes eu olhando o teu externo Eu consigo entender qual é a mentalidade que você tem Sim. E entendo que é, é muito comum quando eu, mulheres me procuram porque ela está se sentindo estagnada ou porque ela quer... Ela está toda desorganizada na vida dela, quer, tá, não tem tempo para nada ou ela já fez tudo, já ganhou dinheiro, mas agora ela quer empreender, mas tem medo, não sabe. Ela sabe o que fazer. Ela sabe o que fazer, mas as crenças que tem nela, porque, por exemplo, a minha mãe falava assim, eu sempre tive esse espírito empreendedor, e minha mãe era funcionária pública, federal. Ela falou, você tem que fazer concurso, filha. É. Mas aí, seguro, né? As é, seguro. Segurança. <risos> e porque é, o governo não vai te dar benefício nenhum. Se você for abrir tua empresa, você vai se ferrar porque o imposto, porque não sei o quê. E aí eu costumo dizer, eu, eu, a minha mãe é minha ídola. Uhum. Porém, no quesito empreendedorismo, eu não podia ouvir a a opinião dela, porque ela não entende nada de empre... Ela nunca empreendeu. Ah. Desde 18 anos, ela foi trabalhar no IBGE, então ela sempre... Uhum. Depois, uhum. ela foi ser um nutricionista em hospital público. Então, a vida inteira, ela foi funcionária federal. O que, que ela poderia me falar sobre empreendedorismo? Nada. Então, eu... Os valores que ela me passou é uma coisa. Sim. Né? Sim. Agora, sobre os negócios, eu não poderia contar com a com a ajuda dela. É... Então, é muito isso. Mas você sabe que a in... Eventual... houve um tempo onde eu pensava, caramba, seria melhor se eu tivesse feito funcionarismo público, né? Porque eu ia ter <risos> seis meses de férias. Sem <risos> porque... hora que a gente pensa em tudo mesmo. Como dá, seria? Dá um... Imagina... Pra trás,
1: né? O negócio pra trás. Assim, é. Puta, mas aquela segurança, aqueles. Alguns que são vitalícios, né? O salário é vitalício. Você é. morre e fica pro teu filho e é. passa pro neto. Então, quer
0: dizer, também também tem um lado bom. É. Mas Além é... do. não é pra todo mundo, não. Nunca consigo. Hoje em dia eu não consigo nem imaginar fazendo uma coisa dessa assim. Quem faz, ok, bacana, é. mas eu não, meus pais também trabalharam o tempo todo, como são médicos, os dois funcionários federais também, e é aquilo, né? Funcionário público, não, não vai ser demitido, ganhava ganha um bom salário, fica a vida inteira com uma boa aposentadoria, mas sei lá, não é a parada. Inclusive, você falou de política, também não, 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 é, não, é, o, não é o caso, mas é interessante em relação à parte, a parte comportamental. É. É, é fácil ver na política, como você vê em outras outras áreas, mas na política é muito claro isso, né? Porque quando você tem lá os dois candidatos sem entrar em mérito de qual é qual, os dois, os, os dois, os dois, os, dois, os dois, dois, dois vertentes fazem igual. O cara, os caras criam cânticos, né? E criam e criam uma norma, é quase que assim, tem alguém lá em cima que entende pra caceta de comportamento de psicologia, de, que entende pra caceta, é fato. Total. São pessoas que são mega inteligentes, Sim. que sabem sabem tudo que estão fazendo. Então, o que, que o cara cria? Ele Tem um livro de regrinha que o cara fala assim: olha, quando o candidato falar, o candidato opositor falar isso, a gente vai dizer pra ele que ele é isso, que ele é isso, que é motorista, <risos> cambista, essas coisas. <risos> 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 e aquilo vira uma catarse coletiva. É. Os caras começam a repetir aquela história e os dois é lados, tá? Então não vou falar de um lado. É, do outro, não. claro que não, claro não. Quando ele fala isso, você vai acusar ele daquilo. Aí, aí é muito maneiro você ver aquelas, aqueles programas que o cara vai no YouTube e fala assim. Explica aí o que é isso que você está falando do outro cara. Ninguém sabe falar. Eles estão só repetindo algo que foi colocado, foi programado na mente deles para repetir. Então é muito engraçado você falar de política com gente que é, que é, que é fã de política. Que é e você fala assim, mas isso, isso. isso. Cara, o cara vê com mesmo discurso programado. É. Parece um robozinho, repetindo. Mas gente, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí começa a bomba. Por isso que assim discutir política para mim é impossível. Ou é. no Brasil hoje em dia. Pelo menos no Brasil, não sei aqui como é que... Mas assim, é muito difícil. Trazendo porque...
2: isso para nossa vida... Quando a gente fala de comportamento, eu gostei desse exemplo que você deu da repetição. Uhum. E que o mesmo acontece com a gente. Né? Tem mulheres que uh, a mãe fez uma escolha errada do marido, ela apanhou, ela uhum. foi abusada e uma série de coisas. Aí a filha repetiu o padrão, também arrumou um marido, porque o que, que ela conhecia? Qual era o modelo que estava programado Sim. nela? Então, nós somos seres sistêmicos. A gente vibra essa energia. Então, a gente vai buscar algo que está coerente com a nossa vibração e a nossa energia. Sim. Se, se você não está gostando do, do resultado que você está tendo, você precisa mudar sua vibração e sua energia. E você vai fazer isso através do desenvolvimento da sua espiritualidade... De meditação, de autoconhecimento Buscando se conhecer Entendendo suas potências Entendendo que você precisa melhorar Eu digo que a gente não tem ponto forte e ponto fraco A gente tem ponto forte e pontos que a gente pode Sim. melhorar né? Então, aí a filha, a neta Aí vem uma geração de cinco mulheres da família Todas elas, a história é a mesma Se você parar para observar, a história é a mesma Até que chega uma que vive numa época hoje, né? Hoje a gente vive uma época de mulheres quebrando paradigmas familiares por conta disso, porque tem, a informação tá aqui pra gente hoje. É mais fácil que a minha mãe não teve, a, a tua mãe não teve, a nossa avó não tinha esse tipo de informação que a gente tem hoje. E quando a gente busca entender isso, a gente fala: não, eu honro e respeito a minha família, mas eu não preciso repetir Sim. esse comportamento. O mesmo acontece com doenças. A pessoa, a gente vai ter no nosso. Se a família tem um, um diagnóstico de câncer de gerações em gerações. E isso está gravado no nosso DNA. Sim. Mas só vai se manifestar em mim se eu repetir os mesmos comportamentos que esses meus ancestrais repetiram. Sim. Perfeito. Né? Então, eu não sou obrigada a ter a mesma doença que a minha família teve. Eu não sou obrigada a seguir uma vida mulher do dedo podre. É, Sim. eu não sou obrigada. Mas pô, a pessoa não sabe.
0: É, tá nela, enfim. Ela, ela
2: não sabe. Ela só fala assim: cara, por que, que eu só arrumo um cara ruim?
0: Mas também, às vezes, não tem a coisa também da própria pessoa também repetir padrão pra caramba? É um exemplo besta aqui, mas é um evento meio que real, mas vou, não vou, vou, vou fantasiar um pouco. É, coisa uma menina que a vida inteira ela não, se, não conseguia achar um, um namorado que ela seguisse. Mas se você olhar pra, 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 pra essa menina, todos os namorados dela têm o mesmo perfil. Tu tocava em banda, era um baterista, o, o guitarrista, o percussionista. Nada contra, mas no caso dela, <risos> ela se atraía por esse tipo de coisa. Aí, sei lá, um surfista, um, sempre pessoas de uma, uma vida mais, 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 mais solta, assim, digamos, uma coisa mais artística. E ela não gostava disso, na verdade. Porque era uma menina muito mais centrada, mas ela tinha uma atração física hum. que ela ia querendo que isso, o, o cabeludo, o baterista, e não era pra ela, pode ser pra outra pessoa. E aí, o dia que ela encontrou uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, que era uma pessoa mais centrada que nela, ela foi, foi e casou. Tem filhos e tudo mas enquanto ela não parou de ter aquele padrão de repetição, ela não conseguiu se, se, se segurar. É. Não tem também essa história da pessoa, que talvez vem da família, não sei, é, no caso... A,
2: a, isso tem várias, tem várias, vários fatores que podem levar, eu não, não a conheço, mas tem muito relação com o não. relacionamento não sou eu, não. dela com o pai dela. Às <risos> vezes a mãe dela falava que o pai dela era um traste, não sei o que, e ela amava o pai dela e ela ia buscar homens que fossem um traste também, porque o homem é um traste. O homem é um
0: traste? É... Bota na cabeça, tem que ser, Entendeu? Tem que ser um Entendeu? Era frágil. só para
2: honrar. Honrar. A gente faz muitas... Quando a gente não, se, não entende essa dinâmica da vida, muitas das coisas que a gente faz se ferrando, a gente faz para honrar a história dos nossos ancestrais. Uhum. Então, é nisso que a gente trabalha. Né? Então, para isso, é necessário a pessoa... Tem... Vou dar um exemplo aqui bem peculiar, mas para você ver como é delicado né? normalmente um, um processo comigo é, leva uns três meses porque não dá pra gente fazer mudança da noite para o dia uhum. né? é, mudança comportamental assim como mudança de hábito é treinamento é eu entender o que, que eu preciso fazer de diferente e todo meu, todo meu sistema está acostumado numa programação antiga então eu vou ter que forçar a barra de treinar aquilo todo dia é que nem musculação você entra na academia e está levantando aquele cotonetezinho. Ah. Né? Mas você continua, daqui a um mês você já está levantando ali uns 5 quilos, daqui a um ano você já está com 20, né? é, sim, é sim. progressivo. E a mesma coisa, precisa, existe uma programação neurológica, uma série de movimentos que precisam acontecer na gente, que é necessário esse treino, repetição. Da mesma forma que um paradigma ruim foi implementado, é a forma que a gente vai criar um novo, repetindo. Descobre como é que é esse padrão novo e vamos repetir isso daí todos os dias. Sábado, domingo feriado, inclusive. Então... Importante, <risos> importante. Aí... Ah, essa cliente, ela desorganizada e uma confusão, e filho, e casa, e trabalho, e ela vivia louca, essa correria, e, Carme, minha vida é uma confusão. E o que, que você quer? Eu queria ser mais organizada, queria ter uma agenda, com, saber lidar com, manobrar com tudo isso e tal. E durante o processo, durante algumas dinâmicas, é, ela, eu falei, mas... Ela falava que ela era indisciplinada. Ah, quando você penha, vê, vem, fala essa palavra indisciplinada, que pensamento que vem na sua cabeça? A ah, minha mãe. Uhum. Minha mãe falava, você, não, você é organizada, você é isso, <risos> você é que não sei o que, você é que não sei que. Aí eu falei, ah, legal. E por que, que você ainda está honrando a tua mãe até hoje? Uhum. ela, falei, tua mãe está te cobrando alguma coisa aqui? Você tá sendo indisciplinada só para fazer pirraça para tua mãe, não é verdade? <risos> é.
3: Maravilhoso, maravilhoso.
2: Pirraça pra mãe ainda. Uhum. E não vive mais com a mãe há muito tempo. Sim. Casada com o filho já, cadê ela? Indisciplinada. Aí ela...
3: Caramba.
2: É na, no detalhe. É, é verdade. É no detalhe. E agora ela tá progredindo muito bem, agindo, organizada, construindo coisas novas, seguindo o processo. Então tá é uma coisa linda. Tá... Acontece uma confusão de vez em quando aqui, claro. <risos> e vai acontecer. Mas ela está no... Mas ela entendeu que o que ela vinha fazendo ainda era uma resposta para a mãe dela. De... É a criança ferida dela Sim. que estava falando. E ela, racionalmente, ela não conseguia entender, porque ela queria ser melhor que aquilo. Mas por que, que ela não era? Uhum. Entende? Então... Quando a gente trabalha comportamento, a gente navega por uma série de, de áreas que a gente utiliza muitas ciências. Hoje tem muitas terapias, eu não, eu não, não atendo todas, eu não faço constelação sistêmica, embora tenha estudado isso nas minhas formações, mas eu não me especializei nisso. É, uma série de outras terapias eu não utilizo, eu não trabalho, mas eu tenho colegas. E se eu percebo que é necessário algo muito profundo, a gente manda para um colega. E a gente vai trabalhando ali em paralelo. Mas o que a gente precisa ter clareza é olhar nossos resultados em, em todas as áreas da nossa vida. Muito importante. A gente... É, a espiritualidade é um ponto primordial, Concordo. respeito é, todas as religiões, mas a gente precisa entender que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e a gente está muito conectado né com o alto, aí cada um eu eu acredito em Deus, mas tem gente que acredita numa num, força incrível que criou tudo isso aqui, não importa, mas a gente precisa se conectar com isso e entender que existe um mundo de possibilidades para a gente, que a vida a gente está aqui para viver uma vida incrível, uma vida de abundância, prosperidade, mas muitas vezes a gente não vive isso porque as nossas crenças bloqueiam a gente. Então, é, quando eu falo né, que eu ajudo pessoas a construírem uma vida autêntica, e o que é a vida autêntica? É você ser quem você nasceu para ser. Nós nascemos extraordinários. Nós nascemos como uma centelha divina. Então, temos uma perfeição dentro de nós. Mas a vida, muitas vezes, o meio no qual nós fomos inseridos, a gente precisa desenvolver alguns comportamentos de sobrevivência. Sim, sim. verdade. E... Repete, 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 repete. Até a gente virar adulto. Aí, quando a gente vira adulto, que a gente já tem uma certa autonomia, mas isso ainda continua se manifestando na nossa vida. Então, é olhar. Se o resultado não está bom, eu preciso melhorar algo. Isso não é o universo, não é um complô contra você. <risos> é não é um complô, não é o governo, não é nada. <risos> mas a boa notícia é que... Só a gente pode fazer isso pela gente. Olha que legal. A gente não precisa é. de ninguém para resolver a nossa vida. Sim. Mas a gente precisa querer. Ah.
0: E, né? qualquer motivação. A vida inteira eu vou dizer que eu falei que eu não consegui acordar cedo. Que a minha hum. vida é que eu sou assim. É. Eu não consigo acordar cedo. Eu sou assim. E aí a família toda. A, fama, a minha fama é de acordar tarde. E não é à toa que a minha fama era de acordar tarde. Realmente não era de acordar cedo. E aí eu fui mudando, aos pouquinhos, acordando mais cedo por tipo, necessidade da vida, tudo. Mas assim, a fama continuava e acordava tarde. Então, todo mundo, ah, você acorda, muito tarde. Eu nem acordar tão tarde assim. Eu, eu já estava até falando com você, eu, eu atualmente acordo às 6h20, 6h30, 6h40. 6h30, 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 6h30. É, é bem isso. cedo. Porque, porque eu preciso. É super cedo. Porque eu preciso acordar cedo. E eu consigo acordar cedo. Claro que no começo foi difícil, até, até o, o corpo se acostumar, mas, em, cara, não tem nada demais. Acaba, acaba o estrando, eu não consigo isso eu achei mais legal. Eu falei assim, cara, para com essa parada de falar, eu não consigo. Claro que eu consigo. Claro que eu consigo. Eu só nunca quis. Eu só nunca me esforcei. Eu só nunca precisei, talvez, quando é. cedo. Mas é só assim, muda, né? E a vida muda e aí eu começo a trabalhar, a, efetivamente a trabalhar, depois que faço tudo o que tenho que fazer de manhã, 8 horas da manhã, 8h15, estou trabalhando. E, e vou... Maravilha. É, 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 muito engraçado. E é legal, eu vou, vou para a academia também, de manhã, de, de manhã. Então, é, é muito bacana saber que mostrar que muita coisa... A gente fala muito sobre isso aqui no programa. É. A gente está falando da Lilia, que a Lili é o exemplo que a gente brinca com isso. Porque todos os programas que vem alguém, a Lilia é que fica fazendo... Ela faz o papelzinho. É o papel dela faz. Ela faz um, um teatrão. De ser a teimosa, que não que não não consegue mudar. Não, ela tá ah. falando aqui
1: dentro do povo até tudo aqui. Tudo que eu eu
0: faço... sou eu. É, vem o cara pra falar de de, de, de fazer mudar de a alimentação. Mas eu não lago minha picanha. Não, minha eu picanha não, não lago não minha lago. pizza. Não, eu não tenho como... Não. Acordar cedo, então, nem pensar. Nem, nem é, pensar. Ela é bom que ela tenha essas pensões assim, bem... Tipo assim, pá, pá, É bom ter... Sim, sim. Mas, mas aí, mas por exemplo, ela fala assim... Mas eu quero ficar... Eu quero emagrecer. Isso. Mas eu quero ser magra. Mas eu não quero parar de comer doce, não eu não quero vou, parar de comer picanha, eu não vou parar. Eu não consigo, entendeu? Hum. Então, eu sei que muito, grande parte do que ela fala é uma brincadeira, <risos> né? obviamente, mas, é, mas é, é bacana, porque assim como ela, ela brinca com essas coisas, tem gente que é assim de verdade. A pessoa quer ter um, uma namorada, um namorado, mas não quer mudar nada, não quer abrir mão de nada, não quer aceitar nada. Tem que É ser porque assim.
2: não sabe, né? É o medo do desconhecido.
0: Sim. E
2: é aí que o autoconhecimento uhum. traz essa. essa tranquilidade para nossa vida. Porque muitas vezes o desconhecido, através de uma ferramenta, se torna conhecido pra gente. Eu ainda não sei fazer aquilo, mas eu já sei que eu consigo. Sim. Então, as pessoas... É, o, a jornada do autoconhecimento, ela nem sempre é uma jornada muito fácil de se, de se trilhar. Acho que não é nada fácil. Mas né? o resultado, a pessoa que você se transforma, é extraordinário. É, verdade. é a gente se transformar em quem cara, não tem nada mais libertador você ser autêntico. Quantas pessoas trabalham naquilo que odeiam, só para poder agradar o pai, agradar a mãe que falou que você tem que ser médico. Meu, eu sou, sou Sorte que você é teu pai e mãe médico, eles não, queria, não quiseram que você fosse médico, não?
0: Não, não. É, pelo, não. Pelo contrário. Eu e minha irmã, minha irmã até pensou um pouquinho mais que eu, mas a gente via aquela coisa do plantão, da bebeira, é. liga o tempo todo e sei lá o que. A gente meio que foi o contrário. A gente se assustou e hoje eu, hoje minha esposa é médica também estou casado com médico então minha vida é médico Ai. Mas a minha estratégia é a seguinte. Olha cara. o padrão dele. Mas aí tu não entendeu a minha estratégia. O que é? Falta pra gente. Qual que é a inteira, estratégia? A eu tive dentro de casa médica. Então, tá doente. o médico dá um, dá um negocinho, dá um remedinho. <risos> aí pô, eu falei meu pai e a mãe se aposentaram. E agora? E
2: agora? Eu Vou arrumar uma médica. Tem que arrumar a médica. médica me...
0: é né? médica, personal médica. <risos> me ferrei que ela tá nem aí pra minhas doenças. Se eu fico... <risos> são quilos, assim, tipo assim. Eu tô lá na... Para de frescura. frescura. É. Mete logo um dedão pra mim. Essas coisas, entendeu? Então, me ferrei de verde e amarelo. Mas tentei. Foi minha é, Agora a foi. estratégia foi boa. Não foi? Foi, foi. Eu parti de um princípio eu falei, Entendi. vai dar certo. Não, eu, eu fugi mesmo. Eu sou filha
1: de pai e mãe professores. A minha mãe, até hoje, ela dá aula particular em casa. Então, assim, a gente foi criado com essas crianças e foi vendo as gerações como mudavam. Hoje, a geração é muito complicada. E além da gente não querer ser professor, a gente fugiu porque a gente não quer ser mãe. Nem eu, nem minha irmã. Por quê? Porque a gente sabe como é que é aquelas crianças lá. Eu, eu tô pagando. Tô pagando? Não, pera lá. Ela... E a minha mãe mandou... Fa... Não, minha mãe não mandou fazer nada. E sabe, essas coisas, essas coisas de criança que hoje tá complicado. É, é, é uma geração diferente. Então, a gente foi vendo aquilo a vida inteira. Aí eu e a minha irmã, a gente virou uma pra outra, hein? Quem é que vai ser mãe primeiro? Mas, assim... Nenhuma é, é, das Esse duas. é um exemplo
0: bom que ela tá falando. Porque, por exemplo, as duas... Eu não... Cada um tem direito de fazer o que quiser da vida, assim como elas têm direito. Mas não parece pra você, olhando assim rapidamente, obviamente eu sei que não é tão fácil assim fazer, que elas estão seguindo um comportamento, exatamente o que você falou, que elas olharam alguma coisa, que para elas, para as duas soou,
2: uhum. e que elas
0: repetem hoje a mesma coisa as duas, duas mulheres diferentes, né?
2: Exatamente. Né? Não significa que as crianças que vocês vão ter vai, Vão ser aquelas crianças hum. Não significa que vocês vão agir Que nem a sua mãe é. agia com aquelas crianças Mamãe tá aí na live, acabou de aparecer é. Falou nela, deu é. aí o aparecimento <risos> Então é, Eu acho que é, a gente dá essa oportunidade Eu não sou mãe Mas eu tentei eu fiz cinco fertilizações in vitro Entendi. e não foi possível. Todo o tratamento era perfeito, uhum. mas na hora que transferia para o meu útero, aí 11 dias depois tem que fazer o teste de gravidez, eu não estava grávida. É. E, e aí, na época, eu consultei, eu fui nos melhores médicos de, de, de fertilização que tinha lá no Rio de Janeiro, inclusive, que fizeram nos famo nas famosas... E tudo mais. Olha, esse é um assunto polêmico. É.
0: E aí. Eu também passei por ela. Che... Doutor Isaac, mas não é mesmo, né? minha Esposa que sabe. Né?
2: Chegou um momento que, na quinta vez, que inclusive é quinta, eu fiz com o óvulo doação. Nem fiz, embora meus óvulos fossem perfeitos para fazer, mas eu quis arriscar o óvulo doação. Que período de idade? Foi com 38 anos, que eu resolvi ser mãe. Sim. E, e aí ele falou assim: ó, Carmen, o negócio. Eu falei, doutor, e aí? pode isso, vocês não, não tem jeito. Ele falou assim, cara é o seguinte, tô... toda essa tecnologia aqui de ponta, todos esses médicos aqui top, tudo isso aqui incrível, essa clínica, esse hospital, não sei o que. Tudo isso aqui, a gente vai até um certo ponto.
3: Uhum.
2: A medicina vai até um certo ponto. Daqui pra frente, é o cara lá de cima que decide. É. Não sei. Tem um propósito aí. Sim. Mas você é uma mãe de dois cachorros. Sou. Pronto, e aí, pronto. eu fui entender, né, por que que eu precisei fazer fertilização. Porque tive um útero policístico, cheio de miomas, não sei o que. Eu, eu tive um mioma gigante. Eu já fiz uma cesariana para remoção de um mioma. Nossa. E uh, por que que eu causei tudo isso no meu útero? Né? Uma, eu sou uma pessoa de mulheres muito fortes. A minha energia masculina era muito forte. Então, eu trabalho muito isso em ah, mim. Tá. Então, eu causei. foi um Na época, eu não sabia Sim. sobre isso. né, Eu estava começando a entender sobre esses assuntos. e Mas são as coisas... Hoje, eu já sei que isso aconteceu. Foi algo causado por uma repetição de padrão. Que eu não preciso ser tão forte. Forte era a minha palavra. Sim. Tem que eu, hoje não, tem que ser forte, não. Só não de músculo. Muito, né? Só de música. <risos> a ficar fortinha.
1: Sabe, é. eu, queria, eu queria falar dos livros. Uhum. Vamos falar dos livros? É, assim. vamos eu falar dos livros? Quer antes, falar antes? Só,
0: não, não, só antes eu queria falar do nosso patrocinador, mas você contar uma historinha antes da, da, gente, da gente passar a de assunto? Tá. Que eu e minha esposa também, fiz, também fizemos a, a fertilização, né, a tentativa, porque ela estava com 40 anos, a gente, ela morando no Brasil, eu aqui, não era tão fácil, então fizemos também tratamento lá naquele E livro, você pode
1: contar que você teve filho por Skype? Então, hein?
0: Aí foi exatamente isso. Né? E aí olha que barato, isso que é legal do comportamento. A, a gente a, a gente tava ali, fez o todo, você sabe como é difícil, e a injeção na barriga e aquela coisa toda, aquele estresse todo. Passou, fez lá, não deu certo. Aí eu tava aqui, já voltado, ela começou, ela chorando muito, muito mal com a história toda. E eu eu também fiquei muito triste, pô, muito, era, a gente queria muito ter um filho. E aí eu foi muito, muito interessante que as pessoas começaram a me falar Contar história, até para confortar, precisa me contar muitas histórias de pessoas que conhecidas que fizeram fertilização, que fizeram tudo e não tinha. O dia que a pessoa desligou, falou: Não quero mais, não vai ser mais. Aí, aí engravidou. Né? Bem, infelizmente não foi seu caso, mas eu soube de muitos casos que foram assim. Cara, quando eu, aí foi muito doido. Que eu fui ao Brasil, pô, ela tava mal, eu também tava. Vai, vou lá ficar com ela e tal. E aí eu tô no, no, no Uber indo para lá e a moça era brasileira. E eu tava contando a história então, Aí eu saio com aquilo na cabeça, acabei desabafando. E ela falou: ih meu filho, sabe que isso aí. Também é mesma coisa. Minha filha, minha, minha, minha sobrinha. Foi a mesma coisa. Tava naquela história fazendo. O dia que ela relaxou foi. Então o dia que você relaxar, que você esquecer, acontece. Porque é coisa da cabeça, do corpo, realmente Sim. reagindo ao, ao, ao estímulo mental. E aí foi muito maneiro porque eu daqui ela lá ela engravidou por zoom. <risos> Pode, né? Pode. Modernidade! Né? Putz... É essa é a piada é. de toda, 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 todo o programa. A minha ah, mãe aguenta essa é piada. Graças a Deus, meu filho parece comigo. É. Ela é achou o pai, ela achou um pai parecido comigo. Pra... Foi, era o carteiro, eu te falei. É, o carteiro era, parecido o carteiro com era bem parecido.
3: Parecido.
1: Então, Super. assim.
0: Mas assim, fal falando sério agora, e é, eu fui ao Brasil numa de, tipo assim, gente, deixa. Tanto que o, 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 o doutor falou: vocês vão querer vamos fazer de novo? A gente falou assim: não estão preparados não é o momento agora, mais para assim, é uma grana inclusive, um né? dinheirão, né? Era, mas era dinheiro, era o estresse mental, era o estresse físico dela, era Então a gente falou assim, não, doutor, agora não. Então a gente ficou lá, tipo assim, tipo, deixa para lá. Quando eu volto para cá, ela pum, tô grávida. E foi natural. Claro que o tratamento do todo o hormônio que ela tomou fez a diferença nisso. Eu acredito que feito diferença, não foi perdido nada. Mas é muito doido como é que isso foi quando o corpo falou, a mente falou assim, tá, deixa. É. O corpo aceitou. O corpo assim não queria saber adiante. Por causa disso, ele tava, o corpo não estava preparado, levar aquela agonia, aquela agonia, o corpo falava, não tá na hora, não tá na hora, não tá na hora. Isso, cara, eu. De, pô, ouvindo a história que eu quantidade de, quantidade de histórias que eu ouvi, não foi uma, nem duas, nem três, não, foi um monte. pode escrever, é, né? Quando
1: ela mudou Exato. o pai, funcionou.
0: É. Exato. <risos> pô, sabe que pior que eu fiz. Eu achava que era eu, sempre achei. Falei, cara, eu nunca tive filho. É, na eu, vida. na
2: verdade, a gente. Eu, ah, eu que acredito não. que isso poderia acontecer, mas quando, é, devido a essa confusão toda, né? E as minhas trompas ficaram é, deformadas. Então, eu tinha que tomar anticoncepcional continuamente, que eu não poderia engravidar por métodos naturais, que eu poderia ter uma tubária. Ah, tá ah. Então, depois dos tratamentos, eu fiquei tomando medicamento seguido a vida inteira. Então, a gente não, 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 não teve essa oportunidade de experimentar que poderia acontecer de fato. E talvez não acontecesse porque eu ainda mantinha aquele meu comportamento inadequado para uma mãe. Não, tá. <risos> então, mas foi isso, mas a mensagem aqui qual é, né? É olhar para isso. A gente tem é, é o divino que existe em nós mulheres, né? A gente tem esse poder de gerar Sim. uma vida, de gerar bebê. Se não tá acontecendo, vai no médico, mas busca também outras terapias para você se tratar as suas emoções, tratar a sua ancestralidade. Uma série de coisas que o milagre acontece. Mas é isso. Não é milagre é. não, tá? É, é ciência, é, é desbloqueio. É que através de terapias a gente pode desbloquear todos esses caminhos e você conseguir ser mãezinha também. É,
0: é isso. eu quis contar essa história porque é uma história é. Que, tem, que, que tem a ver com o que você contou e que eu aprendi nisso que é comportamento, cabeça, cara, faz muita diferença. Eu, eu não achei, eu, olha, Júlio, eu não fui para lá achando que ia ser. Eu ouvi as pessoas e falei, pô, legal, tomara que aconteça. Mas a gente fui pra lá relaxar, mas realmente a gente tava tão, assim, desgrilado da história é. de que ia acontecer um filho, que ele veio. Né? E tá aí hoje, dando trabalho. Não sei é te chamar a linda
1: ah, Ô, Lilia, Vamos aproveitar, tá? vamos fazer um...
0: Bora. Falar dos nossos, dos nossos outros dois. Caraca, acabou
1: de aparecer. Quem apareceu aqui? Adivinha.
0: Não fala, não sei, você me conta. Você
1: vai lá. Tap tep foi!
0: <risos> Stephanie, solta logo o vídeo da Tap tap Sand, por favor. O primeiro de tudo aqui hoje. Durante
1: toda a minha vida, lembro muito bem quantas vezes precisei enviar dinheiro para o Brasil e como era
0: complicado. É muito bom saber que hoje existe a Tap tap Sand. Eu posso enviar um Pix do exterior para o Brasil rapidinho e sem taxa de viu. Tep-Tap tap, foi. Oh, e aí, Lili, vai mandar um Pix pro Brasil? Carlos Bulli falou para você mandar, pix, vai mandar? Pix, Pix. pix. Pixi. Vai mandar um Pixzinho para o Brasil? Total que vou. Pô, é com bom, certeza. Né? Isso é muito bom. Você que ainda não conhece Tap, Tap, Send, TapTapSend, TapTap Send é uma empresa que envia dinheiro para o Brasil via Pix, muito rápido, uma empresa de origem inglesa, que trabalhava há muito tempo já no, com mercados da América Central, da África, e que recentemente abriu o serviço, mandando aqui dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, para o Brasil via Pix. É um envio que vai em minutos, né? de novo, sempre repito, a se fala assim... Gabriel, não pode prometer minutos. Mas eu, eu prometo. Eu não posso prometer, mas eu posso dizer da minha experiência, né? E da oh. também, que são minutos, tá? Às vezes é um minuto, três minutos, quinze minutos, mas é minuto, são minutos. Não é nada daquela é história de esperar um dia, dois dias. O dinheiro vai rapidinho. Vai lá, tem o um QR Code aqui na tela. Vai lá, aponta o seu celular. Cadê? Você vai direto, direto... já a mãozinha vindo do outro lado. Lá. Você vai direitinho... o ah, Stephanie, ótimo. Para baixar é? o app da TepTepSend, baixa o app para abrir, abrir a sua conta. É muito rápido. Você não precisa de nada, basicamente. É seu nome, seu endereço, o seu, o seu documento. que pode ser, Se você não tiver um documento do país que você mora, pode ser o um documento do Brasil, não tem problema nenhum. Não precisa, não precisa de social Security, aqui no caso do, dos Estados Unidos. Não precisa de nada. É muito simples. Você precisa ter os seus dados, obviamente, sua, alguma identidade e o seu, um cartão de débito do país que você mora, tá? No seu nome. E você faz o envio muito rápido. E no Brasil é mais fácil ainda. Mais fácil você ainda. É aquela tia, aquela tia do interior, que não tem, não tem muito... Muita, não é muito... Como é que tá, como chama aqui? Tech Savvy? Sei não como não, é que é Não negócio? é uma pessoa muito, que tem tecnologia... Não é amigável com a tecnologia? Assim, aí você fala, como é que eu mando para a senhora um wire transfer? Ela vai falar, o que O que, que é menina Tu tá que me ofendendo? É um wire transfer? Mas se você falar... Tua mãe. Ô, tia. <risos> Exatamente. Tua mãe. Tua mãe. No <risos> sei lá onde. É Mas ela fala assim... Me... Tia, e o seu Pix? Quem não sabe dizer ah, Pix? Ah, é
1: rapidinho,
0: rapidinho. Meu filho, meu, meu nome é tal, meu CPF é tal, a minha chave Pix é tal, que às vezes é o próprio CPF. Então isso é muito fácil, é muito fácil você pedir para qualquer pessoa o, o nome dela, o CPF e a chave Pix. Todo mundo sabe, você preenche isso rapidamente. na primeiro envio, às vezes vai pedir para você mandar a foto da sua identidade, Tá tudo certo. Tá tudo certo, é, é bem pra... rapidinho. Super. E você manda, manda para lá e olha só, um câmbio super competitivo, um super, dos melhores câmbios do mercado. Gente, outra coisa importante, zero taxa. Você não paga nenhuma taxa. Sabe taxa, aquele R$4,99? 4,99? Que tem de taxa? Não tem. Não tem. A TepTepSend não, não cobra taxa. E se você ainda não está convencido, ó, é rápido, uhum. chega, é fácil. Fácil. Não tem taxa de envio. Não tem. Um dos melhores câmbios do mercado. Melhor. Mas se você ainda não está convencido, porque você é uma pessoa difícil você ser Tô convencido... Estou vendo
1: na cara da Carmen que ela
0: vai fazer. Vai, claro que vai fazer.
1: Dá um presentinho para a Carmen, então.
0: Então, eu vou dar um presentinho para a Carmen. E vou. já vamos dar um presentinho para todo mundo. Se você clicar aqui... Se você usar esse código BP55, que está aí na tela, no seu primeiro envio, em, acima de 50 dólares... 50 dólares, Lili? Cinquentinha. Sei que foi 50 uhum. mil. 50 dólares? Não, é fácil. Ou 50 sim.
2: 50 dólares. 50 dólares. Dólares,
0: dólares. No seu primeiro envio, você coloca BP55, você vai ganhar 20 dólares. Oi. Viu? De presente. Aí não tem por que você 20. não experimentar. Fácil,
1: rápido, bonito e na ganha, ganha um... 20 dólares de presente Vintinho. da Tep
0: Tep junto com o Bubbles. Vai lá e ainda dá aquela moral pro Bubbles, né, Por Pô, favor, hein? Porque é muito é. importante para nós também, que o nosso patrocinador tenha esse resultado, né? sabendo é que você tá. Nós usamos, de novo, falamos aí da American Dream e fala a mesma coisa pro TapTap. -tap. Nós usamos de verdade. De verdade. E foi é o Brasil. De lá ela mandou foi mesmo. na praia. Pagou coisa na praia? Não paguei. Eu, eu
1: paguei o milho pra Larissa Manoela.
0: <risos> na praia. Na praia. Na praia. Todos os Uberis. Não, é, eu não usei no Brasil ainda. Eu mando daqui direto é. assim, pra pagar.
1: As... Todos os Uberes paguei de TapTap. De -tap. É muito bom,
3: né? Nossa,
1: Nossa é foi muito bom. É foi. muito bom mesmo. A gente usa muito é muito bom. E sabe o que, que eu acho melhor? assim? Pra terminar logo... Assim, não importa a hora. Bateu um desespero, esqueci de mandar o dinheiro, o cara levanta na hora, manda o tap-tap e foi.
0: E eu fiquei sabendo que tem, tem, tem um movimento no tap, tap que vai ser mais rápido ainda, tá? É? é mas isso aí eu hum... não sei quando vai ser, não posso falar nada. Mas eles estão fazendo um movimento com alguns acordos que possivelmente vai ser Quase que imediato, então Eita. vamos em breve. Mas por enquanto são minutos, você manda, é muito rápido, resolve seus problemas. Aquela conta de última hora, aquele presente, aquela coisa que você precisa pagar, manda com a tap, tap você vai adorar. Com certeza vai virar, e é muito fácil. Depois está é lá pronto, usado, cadastrado, aí é rapidíssimo. E também queria convidar vocês todos aí, vocês que estão no Brasil, vocês estão aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar aqui na Flórida, fora da Flórida, para participar da maior feira brasileira de negócios, a Brasil Expo Flórida, a maior feira brasileira de negócios dos Estados Unidos, né? Corrigindo. Por né? favor,
1: e, e essa é... Da Flórida, aqui, da, aqui da de, região de Miami, Miami né? né?
0: Tem outras feiras, feiras por aqui, mas a maior feira é aqui da região de Miami, que é, uma, que é a região que mais cresce dos Estados Unidos, que mais cresce no mundo. E se você quer fazer negócios com empresas, com empresários que estão aqui no sul da Flórida, que estão no Brasil, que estão em outros lugares também, nos Estados Unidos, Brasil Expo Flórida, 21 e 22 de setembro, aqui em Pembroke Pines, que fica na região da Grande Miami. Tem gente que perguntou onde é que fica Pembroke? Região da Grande Miami, próxima of the Day, o próximo enfim, mais aqui para o norte, né? no norte de Miami, mas assim, pra quem conhece nessa nessa região aqui, e é um evento que vai ser um dois dias de evento, das 10 da manhã às 6 da tarde, com mais de 100 expositores, palestras gratuitas, a uh, fan zone muitas atividades para fazer, DJ tocando música brasileira, eventos brasileiros, estacionamento gratuito e uma oportunidade fantástica de você fazer networking, você conhecer muita gente, muitos empresários, muitas empresas. Uh, você também, você que vem só visitar, em passear, não paga nada, você vai entrar lá, vai fazer negócio, vai conhecer gente. Você que vai lá, que você quer mostrar seu produto, seu serviço, entra lá no site, vou botar já já, botar já aqui o, o vídeo que termina com o website. Fala assim, quero ser um expositor, que o, o time da Brasil Expo Florida vai te mandar a apresentação com todos os valores, até... 31 de maio tem desconto de 10%. Poxa, já perguntar, é carnaval? É carnaval, é. ainda. 10% de desconto <risos> até 31 de maio. Então corre. Mas você fala, mas falta tempo ma... até maio? Falta? Claro que falta. Até setembro mais ainda. Mas se você... Pra... Vou contar para vocês o seguinte. Os melhores lugares, é. os mais na frente, os mais... Com valores até mais altos, foram os primeiros que saíram. Sim. Foi. E acaba muito rápido. Né? Uhum. porque o pessoal quer ficar na frente, Sim. quer ficar bem localizado, perto da entrada. É excelente a feira, é, ex é excelente. A feira é muito legal, né? A feira de 2023 foi excelente, sendo que foi uma feira feita por um pouco tempo, porque era tique, depois da pandemia teve que voltar, que teve pouco tempo para divulgar, pouco tempo para vender, e tivemos outro, teve um feriado, é verdade. E, o, e o pior ainda, o Brasil estava sem emitir visto para os Estados, Unidos, Estados é. Unidos. Então o pessoal do Brasil não pôde vir, mesmo assim foi uma feira incrível, muito legal. Muita gente que veio aqui no Bubbles conta histórias que Verdade. Quanto, quantos negócios que fechou na feira, quanta coisa boa que fez, então assim, você imagina esse ano a feira que já aconteceu agora em 23 a feira que vai ter o pessoal vindo do Brasil a feira que o pessoal já conheceu, já foi, já vai repetir né, então assim, vai lá segue, segue também nas redes sociais mas vou botar aqui o site, bota o videozinho por favor, Stephanie <música> É isso aí, pessoal. Não dá para ficar de fora. Clica uhum. aí, www.brasilexpoflorida.com, Brasil com Z. Já entra lá, quero ser seu um expositor, vai receber todo o material. Mas eu recomendo, vá logo, você vai escolher os melhores lugares. Bota a sua empresa lá, realmente é um lugar para você fazer networking, conhecer pessoas. pessoa. A Carmen contou aqui uma história, de que ela começou também aqui, né, Carmen? Sim, Um grupo de network, networking, conhecendo pessoas. Cara, essa feira é muito legal, com o objetivo principal. Pessoas perguntam, qual é o objetivo da feira? Mostrar o Brasil, cultura, negócios, empresas, empresários, desse mercado americano. Para americanos, para hispanos, para outros brasileiros Para fazer negócios nesse, nesse mercado que é o maior mercado do mundo Então não deixa de participar não Que vai ser incrível É hora de gente se unir, todo mundo junto está lá falando Estaremos todos lá, todos. com certeza uhum. né não? E vamos em frente, vamos voltar para Vamos, mundo. Vamos falar do, do, dos livros da Carmen claro.
1: Vamos, eu quero, eu quero falar daquele assunto que você falou aí Que é esse livro aqui hum. Conta para gente aqui é, o fim de Era da, da era, era Chefe. Conta pra gente um pouquinho do. Um eu, tô, pouquinho, eu, tô... eu não tô caminho. bonita, eu tô igual. Eu tô igual. É. É... Entrevistadora. Tá conta... Carmen, conta pra gente um pouquinho desse livro. Como foi a ideia? Como foi que aconteceu? Veio do nada? Sim, sim.
2: <risos> não, você vê, O Masaru Ogata, ele. Foi o, o mestre que eu fiz todo o meu treinamento comportamental. Ele tem uma escola de treinadores lá no Brasil. E o Edilson é o, o editor. É o ele é um coach literário. Então, Nossa. ele ajuda a gente a escrever também nossos artigos. Esse livro foi muito legal. Os dois livros, né, eles estão? tem o Edilson Menezes e o Massaro ah. Gá. O Maurício Cita é o dono da da gráfica, então todos eles são coordenadores da gente, mas esse livro aí, especificamente o fim da era chefe foi um livro pensado, onde treinadores comportamentais é, a gente fala sobre a liderança servidora nesse nesse livro, a importância né, essa mudança, porque acabou, não existe mais chefe, ou você vai ser líder, ou você tá fora do mercado como é que era o chefe, antigamente como é que é a teoria do chefe Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É.
0: Mais ou
3: menos
1: assim. Pega a
2: lesa. É. Faça
0: você questionar, né?
2: É. É. Eu tô mandando. Eu tô mandando, mas ele, de fato, não entende muita coisa. É um cara que não sabe delegar tarefa, é um cara que não sabe, não tem habilidades comportamentais de gestão de pessoas, de é, situações críticas dentro do, da, da empresa. Enfim. E já o líder é aquela pessoa que precisa ter competências comportamentais para caminhar junto com a equipe. O líder ele ele é uma peça da engrenagem num time, né? Ele não tá, o chefe tá fora, né? O chefe tem aquela engrenagem maluca ali funcionando, ele só tá dando ordem, oh, vai, isso aqui é para cá. Não, tá demitido, não, não foi. Então a proposta desse livro é trazer artigos aonde pessoas que tem, querem desenvolver a autoliderança ou a liderança podem praticar vários exercícios inclusive que tem nesse livro para treinar essa competência de liderança servidora liderança que o líder faz parte desse movimento todo
0: é, isso, é uma, isso é um assunto muito interessante é. eu estava falando com você antes aqui eu tenho, a minha experiência de vida inteira profissional foi como empresário eu com 19 anos, 94, ninguém faça cálculo de idade aí não, não faça <risos> um peça... cálculo. Olha o que eu tô falando, presta atenção no que eu tô falando, fica fazendo cálculo agora, aí.
1: Tu mandou a galera fazer não cálculo, fico, agora não ia fazer,
0: tô
2: aqui, é 60.
0: Estou aqui pensando. 60. <risos> Sacana. Vou, tá bom, vou fazer 49, pronto, já falei. Tenho 48 ainda. 60. É, mas enfim, a minha experiência inteira, desde 19 anos, foi como empresário. Tá? E eu sempre tive um pouco de aversão uh, a, a ser esse tipo de chefe. Eu, eu nunca quis isso, porque eu nunca achei isso bacana. Então, a minha vida inteira foi meio que pregando isso. Claro que, em certos momentos, eu tive que aprender que, eu, em vários momentos, eu precisava ser um pouco mais duro do que eu estava sendo. Também tive esse problema. Mas tudo bem, é um aprendizado. Fui é. aprendendo. Até hoje, eu estou aprendendo, claro, a, a como lidar. As situações aparecem, situações novas. Mas eu sempre tive um exemplo que eu falava para as pessoas. Eu falava assim, gente, eu acho que o empresário... Não tem nada... Tem uma época que o pessoal colocou muito empresário como se o empresário fosse um ET. Fosse um cara... a Gente, não tem nada. Existem dons e capacidades e diferentes. Tem gente que tem essa capacidade, que eu falo capacidade interna. É, uma, é, um, é um dom, é um jeito, tem é um estilo de ser um empresário. Tem gente que não quer ser empresário nunca. Tem, tem uns caras que vão ser sempre cem vezes melhor do que eu, mais inteligentes, mais ricos, mais tudo, e não são, nunca foram empresários. Vão trabalhar em algum lugar para alguém, e tá tudo certo. O meu caminho foi um caminho de, de empreendedorismo, é o que eu gosto de fazer, eu não consigo me imaginar é, trabalhando numa empresa com, com, sei lá, que eu tenho que ser um, um, apenas um funcionário, eu quero sempre ter. E eu sempre falei muito isso, falei, gente, aqui nesse time, por algum acaso, eu fui o cara que, que abriu esta empresa. Então, essa empresa é minha, porque eu abri essa empresa, mas eu preciso de vocês para trabalhar comigo, sem vocês eu não faço nada. Sem mim, vocês não. Você, sem, nessa empresa no caso, sem mim vocês não teriam esse, traba esse trabalho, esse emprego, né? Esse trabalho aqui, porque eu abri essa empresa e contratei vocês. Então, é bacana, é o meu papel aqui de ter a empresa de gerar né, o, o business e trazer vocês foi cumprido. Mas também sem vocês eu não faço nada. Então entenda que somos um time que o meu papel é um papel. Eu estou cumprindo um papel numa engrenagem. E cada um de vocês tem que cumprir o papel na, nessa engrenagem, senão ela não funciona. Se eu sair daqui, essa empresa acaba e todo mundo vai embora. Mas se vocês saírem daqui também, eu não faço nada sozinho. E eu sempre lutei muito para contar e para passar essa, essa informação. E, obviamente, claro, no dia a dia, na hora de, por exemplo, pô, tem uma vez que eu, uma, eu tinha, tinha, tinha uma sala. Eu não ficava na minha sala. Eu, eu queria sentar na mesa com a galera. Eu, eu tinha minha, meu posto de trabalho junto com todo mundo. E ali eu sentava, e ali eu ficava. A minha sala eu ia só se fosse fazer uma reunião, é, uma coisa muito assim, que eu não podia falar na frente dos outros, alguma coisa que precisava de um pouco mais de silêncio, eu ia para lá. Mas para mim, a sala era um lugar de, ou de descanso ou de concentração máxima. Mas eu sempre gostei de ficar com os outros. Eu nunca gostei de, do papel... Tipo assim, não, não me vejam diferente, porque eu sou chefe. Uhum. Então, assim, isso é o que eu penso. Mas eu, eu, queria, eu gostaria muito de ouvir de você a, a, de uma maneira mais organizada, talvez, isso que eu estou falando aqui. Como é que você, você enxerga isso aí? É,
2: O líder é, ele precisa também desenvolver algumas competências, porque ele tem essa linha tênue. né? Ele, ele pode ser uma pessoa, ele precisa ser aceito pela equipe dele, ele precisa entender a equipe dele, mas ele também não é o amiguinho uhum. da equipe dele. Ele está ali para liderar. Ele é o cara que orquestra aquilo dali. Muitas vezes, alguns, líder, alguns líderes aprendem muito. Se ele for um, um líder servidor, ele aprende muito com a equipe dele. né E aquilo potencializa também os conhecimentos dele de seguir adiante. Mas... É necessário desenvolver competências para não, não misturar. Você é um cara que estava lá junto com a tua equipe, mas na hora que o negócio tem que funcionar, tem que funcionar.
0: Foram meus aprendizados. É. Em algum momento, é. eu comecei a querer ser amiguinho e é. tomei. E é, é, exatamente é isso, isso aí. É.
2: é assim, a gente está aqui, está todo mundo junto. Eu dependo de você, você depende de mim, eu dependo dela. E essa engrenagem tem que funcionar bem. Se um falhar, vai ficar capenga. Vai quebrar aquele Sim. dentinho da engrenagem. Sim. Né? Então, é, é ter essa percepção. E, e o líder ele vai trabalhar junto, ele vai botar a mão na massa. ele, Claro, ele não vai fazer o operacional, porque ele está ali para orquestrar Sim. Aquela, aquele time. Mas se ele precisar colocar a mão na massa... Ele, ele vai saber. fazer. Ele, ele vai sabe fazer. fazer. Perfeito. Ele sabe fazer. Perfeito.
0: E você sabe que, para mim, foi, foi muito bacana isso. Essa história bíblica. Eu sempre tive gente fazendo, mas eu gostava de, de saber o que eles estavam fazendo. Me ajudou quando eu vim para cá. Porque chegando aqui, não tinha mais time, não tinha aquela galera, não tinha nada. Era eu comigo mesmo. E, eu, e no começo, pô, não tinha cliente para me contratar, porque não me conheciam. Aí eu uhum. falei, cara, vou ter que fazer eu mesmo. E foi o, o que me salvou, porque eu sabia fazer. É. Claro que fazia, puta, bem pior do que os caras faziam. É claro porque não era o que eu fazia no dia a dia, mas eu sabia fazer. Foi o que me segurou no começo, do até eu remontar um time. E eu, eu tive que fazer desse, desse, desse jeito, cara. E foi um negócio assim, eu acho, eu acho isso muito interessante. E uma outra coisa que eu, que eu sempre falo do líder, que eu acho importante também, é que até na hora de você demitir alguém, você precisa ser um líder, você precisa pensar no time. Porque as pessoas têm muita tendência a falar assim, pô, mas você vai mandar a pessoa embora, coitado? Eu falei, não, coitado da pessoa não. Coitado de todo esse povo aí que está sofrendo porque o dentinho quebrou. Esse dentinho está quebrado, não está funcionando. Esse dentinho de engrenagem não está yeah. rolando. E tá todo mundo sendo prejudicado. Eu, como líder, tenho que fazer o papel duro. Sabe o líder que foge? Cara que os caras que... Manda embora pra mim a pessoa aí. Tipo, é, manda pro, uh -huh, pra um funcionário uh -huh. mandar fazer a demissão. E, e chega um ponto também dessa história toda que o líder precisa ser líder. E, e, não, é, e não é precisa ser chefe. Não é pra chegar e gritar com ninguém. E, não, não. E, e, mas tem que ser líder e falar assim, até na hora dura, e falar assim, eu vou tirar essa engrenagem porque eu preciso que todo mundo aqui volte a trabalhar direito, sabe? Então... Tem algum... Exato, até entender
2: quando aquela, aquele profissional ali, é, o, o líder, ele vai lá entender qual é a dificuldade que ele está tendo. E ele vai ter a sensibilidade também, falar, cara, não é teu momento aqui. Vamos ver se eu consigo te realocar em outra área da empresa, ou se a empresa for pequena, vou precisar te demitir. Mas ele vai entender qual é a questão daquele, daquela, daquela pessoa né, que está trabalhando no time dele. Nesse livro, O Fim da Era Chefe, eu falo sobre talentos. Porque a gente tem dons e talentos, a gente já nasce com isso. Agora, talento, sem técnica, sem estratégia, uhum. é onde a gente vê pessoas que cantam para caramba. O lado artístico é muito comum. Caramba, cara é um baita artista, mas não vai, uhum. não desenvolve. O cara canta pra caramba, mas não desenvolve. Então, todo o talento, pra gente, que é o que nós nascemos com isso, o dom que Deus nos deu, a gente precisa desenvolver. Eu tenho o talento da fala, da comunicação, mas um dia eu não falava bem, um dia eu gaguejava, um dia eu não fazia vídeo bom. Eu precisei desenvolver isso, eu já tinha o dom, a habilidade... Então, eu potencializei com técnica e hoje é o que reverte muito. Muitas pessoas já me chamam para gravar áudios, é... já me chamam para gravar vídeo da campanha da empresa. Real. E eu não faço isso, né? mas eu falo. É. Mas eu estudei sobre. Eu tenho a técnica para fazer isso. Então, é, acontecem essas coisas. E aí eu uso o meu dom para divulgar conteúdos e para fazer palestra. Então. Tô trabalhando em cima dele, então tá valendo. Já no Estratégias de Alto Impacto. Vai, Gabriel, tua vez de fazer. É. Muito bem.
1: Olha como ficou bonito. Tá Tá simpático. Ficou o legal? livro. Então, eu vou tampar minha cara, então, para ninguém. Isso, ficar muito bem. Se distraindo com a. Ainda tem uma seta. Com a minha fúcia. Virou avatar, Eng. É,
0: virou Avatar. É.
2: Esse livro é muito legal. Esse livro são 39 treinadores comportamentais, cada um escreveu um artigo e é isso, né? A gente coloca exercícios aí nesse livro para você desenvolver alta performance, para você melhorar os seus resultados pessoais e profissionais. Então fala sobre liderança, fala sobre comportamento, fala, tem uma... cada Treinador seguiu para a linha que, que ele atua, né? Eu falei, eu contei muito essa minha história de superação e como o autoconhecimento me ajudou a sair de tudo isso, daquele processo que eu contei aqui no início da, da história, né? A importância do autoconhecimento para eu sair daquele processo é, depressivo, de ansiedade, de pânico e me tornar uma. O meu psiquiatra falou, meu você está curada. Que bom isso, né? Você não ah. vai tomar remédio e tal. A ansiedade não, não aparece na minha vida? Óbvio. Sim. Ansiedade é, é um sentimento que a gente tem. Ela é boa uma, de um, até uma certa dose. Ela só é ruim quando ah. ela paralisa a gente, quando a gente tem problemas, de sim, fato. Sim, Mas a ansiedade é legal. A gente está muito animado para fazer sim, algo. Sim. É uma energia. Agora, quando, por algum motivo, eu tenho algum sintoma, eu falo, putz, peraí, opa, Hum, tem alguma coisa aqui, já um o pensamento acelerado. Quando minha cabeça Sim. eu fico pensando 30 coisas ao mesmo tempo e falo, putz, peraí, vou meditar. Então a gente como usa é, ferramentas. Como é que a, pessoa, a pessoa não consegue meditar. Faz o quê? Treino. treino. É treino. É treino. Ninguém sai dos Nunca meditei para vida budista. <risos> 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 é treino, a gente vai começar treinando um minuto. Meditação. Gente, não dá. Hã? Não dá. Olha ela. É. Não dá pra fazer meditação. Olha
1: ela. Fala?
2: É assim? É. Não dá, cara. Eu tento. Um segundo. Mas você sabe que a meditação Já tem várias tô... formas, Pá. né? Não é... Você não precisa estar naquela posição, sentado, fazendo on. Não. Né? Meditação é estado de atenção focada. É você colocar o seu foco na respiração. Ou. Se você está olhando para o mar, coloca o foco no mar, coloca o foco numa árvore balançando, no vento, no som do vento. Isso são estratégias de meditação. Vai vir pensamento? Óbvio. A gente só vai parar de ter atividade cerebral quando a gente morre. Ah. Né? Então, vai vir o pensamento. Aí a gente fala assim, peraí que agora eu estou pensando aqui na minha respiração. <risos>
0: É, é gostoso, né? Eu acho
2: é treino, né? É treino. Em algum momento eu não conseguia meditar de jeito nenhum, me dava um negócio um treco <risos> que eu fiz, Dá um desespero. Eu falava, eu vou é morrer fazendo meditação, Quer que ficava.
0: Eu... <risos> mas é, é engraçado, Para mim, mim é o contrário. Eu tenho que, torcer, eu tenho, eu tenho, eu tenho que treinar para não dormir. Gabriel! a ficar com sono na hora da meditação, que é delícia, assim, vai pensando em nada. E, eu... e às, vezes eu, às vezes eu consigo, mas eu acho uma delícia fazer isso. É. Mas eu, 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 só somando agora esse. Esse, esse assunto da meditação, da respiração, eu reparei uma coisa que você, você gosta muito de falar das coisas muito simples. É. E que são muito simples, assim, óbvio, parecem óbvias, mas quando você coloca de um ponto, beber água, meditar, exercício, gente, né? como é que funciona é isso? Muito é muito simples. Né? É o básico. Sabe
2: por quê? A gente complica. Porque a gente tem essa programação que a vida é dura, tudo é muito difícil. Para você conquistar coisas, você precisa de esforço e consistência. Isso é fato. Agora, é um detalhe, é uma coisa simples. Ontem eu fiz uma live, inclusive, e todos os meus conteúdos que você olhar, lá no, no perfil do Instagram, ou lá no canal do YouTube, todos os conteúdos eu coloco um exercício. Se a pessoa fizer aquele exercício, ela vai ter resultado. A questão, ontem eu estava falando de um, um ponto, né? As pessoas reclamam muito de falta de tempo. Mulheres, né? Toda correria, uma loucura, não sei o que. Não, não. E eu falei, você não precisa de tempo. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de clareza em três pilares específicos. Clareza das suas prioridades, clareza dos papéis que você vem exercendo e clareza de como e onde você vem usando o seu tempo. É Bom, por Se eu não tenho clareza das minhas prioridades, se eu não sei o que é importante, o que eu preciso fazer eu vou ser dragada pelas circunstâncias, porque as nossas tarefas nunca vão acabar. Todos os dias vai ter gente te demandando, e mail chegando, mensagem de WhatsApp, e uma série de coisas. E, a, quando eu sei o que é importante, o que, que eu preciso fazer, mas se eu também não fizer um plano para agir sobre aquilo, eu não vou fazer. Pessoas fazem listas né, para o final do ano, para o ano que vem, vai Sim. acontecer uhum. isso. Ah, eu vou eliminar 10 quilos, eu vou comprar uma casa nova, eu vou, sei lá, vou subir o faturamento do meu negócio em 40%. Ok. Mas quem de fato para para pegar cada um daqueles objetivos ali e traçar um plano para realizar aquilo?
0: Cara, eu acho isso uma doideira, cara. Todo mundo chega no final do ano e naquele dia bota esse monte de plano e parece que as resolve a vida. Fazer aquele monte de plano e falar naquele dia. Aí eu vou fazer isso, aí bota no papel, aí queima tudo. Parece que resolveu o problema, agora vai tudo ser certo.
2: Não tem como. Se você não fizer um plano do passo a passo, o que eu preciso fazer para isso acontecer? <risos> e é simples. Se você quer aumentar o fa teu faturamento em 40%, partindo do pressuposto que você já saiba seus números, que a tua contabilidade está legal para você, é... o que eu preciso fazer? Eu preciso contratar uma agência? Eu preciso fazer uma campanha num produto específico? Eu preciso contratar vendedores? Eu preciso... Hum. O que eu preciso? Qual é esse primeiro passo? Sim. Começa com o primeiro passo. Não começa já com 40%. 40% tem que estar na, na, no teu olhar. Agora, teu foco tem que estar aqui, no dia a dia, na constância. O que, que eu vou fazer todos os dias até eu chegar nesse 40% de Sim. aumento do meu faturamento? E o mesmo é para emagrecer e o mesmo é para comprar coisas. Então, as pessoas se perdem porque não fazem um plano. E aí, você faz um plano, não realiza. Se você faz um plano e você não monitora, não vai medindo os seus resultados de tempo em tempo, você também não chega lá, que você não tem como. E se você precisa mudar a rota no meio do caminho? Sim. A gente pode mudar. Às vezes o, o plano que eu fiz, caramba, veio Covid. É,
0: é isso aí.
2: Entende? E aí? Qual o plano, o plano B que eu vou seguir? Qual a rota? Se eu não tô acompanhando o meu processo, também não vai. Se eu não tenho um plano, no, o plano o que que é? Eu vou pensar 40%. Por que, que pode acontecer? Pode acontecer uma crise, pode acontecer não sei o que. você não está preparado também para alguns imprevistos que podem acontecer, no, que sempre no vai caminho, acontecer alguma coisa... Sempre, sempre, sempre. No primeiro desafio que você vai encontrar, você desiste. Tá. Ah, isso é muito difícil. Eu não consigo. Mas eu não fiz um plano. E quando a gente tem um plano, a gente só precisa seguir o plano. Nosso cérebro precisa de clareza. Então, se ele tem clareza do caminho que ele vai seguir, ele mesmo já vai direcionando, as condições já vão aparecendo para a gente. Parece mágica, mas não é simples, é um plano, você só precisa pegar aquilo, faz o plano lá no papel, bonitinho, quando que eu quero isso realizado, qual vai ser o primeiro passo que eu vou dar né? Quanto tempo, tudo organizadinho. Então é simples. Só que as pessoas não param para fazer o simples porque acham que é tudo, tudo tem que ser muito difícil. É complicado, né? É complicado. complicado. E, e vou te
0: falar, é, real, realmente, realmente é uma coisa muito incrível. Todas as coisas que a gente coloca na, na cabeça que vai fazer e segue, elas vão acontecendo. Parece que está tá uma situação impossível de sair. E o negócio funciona. Eu sempre falo da doutora Sayuri, que veio aqui falar de medicina tradicional chinesa.
2: Adoro ela. Ela é
0: maravilhosa, é. né? Ela deu dois exemplos muito legais. Um, ela falou sobre a respiração, que eu sei que você fala muito também. E ela explicou a respiração. Ela até deu, uma, deu um exemplo que eu achei maravilhoso. Falou de respirar lentamente, contando, inspirar, depois expirar. Ela, falou, ela explicou. Vamos lá. O seu cérebro entende o que está acontecendo. Se você está você tá tendo tempo de inspirar e expirar com aquela tranquilidade, não tem um leão correndo atrás de você. Exato. então o cérebro fala pro corpo pode relaxar, não precisa de estresse você não tem nenhum perigo acontecendo com você senão você não estaria tá respirando daquele jeito e é tão simples esse, essa, essa coisa que ela, ela pode crer o cérebro entendeu e o cérebro entende eu fui lá também com ela e pra fazer algumas coisas ela falou assim Gabriel, vamos cortar a cafeína café café, aconteceu uma de cafés? ah, estão dois vezes três por dia tudo. e eu, e mesma coisa cara, com café não vou conseguir café eu não vou conseguir café eu não vou conseguir mas ela falou depois que eu fui lá eu saí muito focado sabe? eu falei, não vou parar de tomar café parei dor de cabeça naquele primeiro dia. Ela falou, Toma, tem dor de cabeça? Eu falei, tenho. Então você vê que não tá legal. Não é pra, não é pra você ficar tendo é, efeito colateral das coisas. É. Então não tá legal. Aí eu parei o café. Abstinência. Eu parei com o café e hoje em dia eu consigo voltar a tomar café quando eu tô afim. Hoje, por exemplo, eu tomo cinco cafés por dia, mas não é porque eu preciso, é porque eu quero. Mentira. <risos> Deu super certo. <risos> mentira, mentira. Eu tomo... Tô... <risos> eu tomo hoje café, hoje eu me dou me dou o direito de tomar café, tipo assim, no final de semana eu tô ali, ah, vamos tomar um café eu tomo, porque eu não preciso mais do café eu posso ficar uns dois, três, quatro, cinco dias seguidos agora meu filho tá com uma mania que ele adora ver o café sair da cafeteira, então ele fica assim, ele pega a xícara e me dá e fica assim, apontando pra cafeteira. Uh -huh. tipo, eu tenho que fazer o Nespresso assim. Uh -huh. aí, às vezes, quando ele faz isso, eu tomo um cafezinho. Até tomei mais do que devia esses dias. Porque foi o Nicolas. O Nicolas... É. Daqui a pouco ele esquece essa história. Mas eu já vinha parando. Café eu tomo assim, sério. Cada quatro dias, cada cinco dias. Às vezes nem isso. E é muito louco você pensar. É uma coisa assim, dando um exemplo mega simples. Mas que às vezes esse exemplo mega simples, que é um café, a gente coloca na cabeça que a gente não consegue parar de tomar aquele café. Sim. Na hora que eu falei, vou tomar, parar de tomar café, que eu tô precisando parar de tomar café. Cara, eu não parei. Parou é. e, tinha um, puf, puf.
2: Assim. e também quando a gente tem conhecimento ela é quando a gente sabe o que pode acontecer na jornada uma, uma das coisas que esse psiquiatra me curou eu falei eu perguntei para ele um dia assim eu tô eu tô ficando maluca porque eu tinha crise de pânico e crise de pânico você eu não sei se vocês já tiveram essa experiência mas assim você tá morrendo mais ou menos tipo, é. sim. você tem sensação que de morte de fato o sintoma existe de fato
1: Choro compulsivo, não
2: para. E né? aí, ele um dia me explicou. Ele falou assim, carmen é o seguinte. Na hora que é um pensamento que dispara um gatilho, é aquele pensamento que a gente não sabe o que, que é, que está lá na memória subconsciente, ele dispara o gatilho para o cérebro. Ó, tá ruim. Pá! Cortisol, adrenalina. É o pânico. Acelera o coração. Hum. Você nem sabe o que aconteceu. Às vezes, foi um cheiro que passou que te remeteu a algo. Foi um, algo que você viu. E aí dá aquela síndrome de pânico, entre aspas. Do nada, e eu vou morrer, eu vou morrer. E ele falava: você só tem que parar, respirar e aguardar alguns minutinhos. Mas enquanto você não vai morrer, seu coração não vai explodir, você não, ele não vai parar. Quando der o, a crise, você, aonde você estiver, senta, fecha os seus olhos e respira. Controla a sua respiração e espera um tempo que vai passar. É esperar o tempo da adrenalina sair, reduzir na tua corrente sanguínea. Uhum. E quando eu comecei a fazer isso, passava. É. Às as primeiras vezes eu não conseguia. Eu falava, cara, não, com todo mundo passa, mas comigo não vai passar. Não vai passar, não vai, não passa. Com todo mundo passa, mas comigo... A minha cabeça não vai passar, vai passar, vai passar. Aí ficava respirando. Porque a gente quer que passe na hora, mas não vai passar, tem que esperar é. um Dá tempo né? Então quando ele me ensinou isso, mudou a minha vida de uma forma é, de verdade. que eu falo, é um detalhe, não foi, ele poderia, na hora que der, tá com um rivoteu para dentro, que resolve é. também. É. Opa! Né? Se mas resolve. ele me ensinou uma técnica e era uma mentira, era uma informação mentirosa que eu estava tendo ali. Não tinha nada que eu, pudesse, que eu precisasse ter medo naquele momento. Era só uma informação que disparou um gatilho que gerou uma reação química no meu corpo. Eu precisava esperar o tempo daquela reação química passar com outros pensamentos. Mas, normalmente, quando a gente tem uma síndrome de pânico, antes de eu entender isso, eu ficava, vou morrer, estou morrendo, vou para o hospital. Estou tô morrendo, estou tô morrendo, estou morrendo. E Quanto mais a gente fala isso, mais o coração, mais o o coração acelera. acelera. Exatamente, estou em perigo, estou em perigo, estou em perigo, o cérebro, pá, pá, adrenalina, adrenalina.
0: É muito doido. É o, muito louco. E o cérebro consegue controlar isso tudo, né? Ele Sim. vai ajustando e resolvendo, bastando Sim. você mudar um, uma Exato. programaçãozinha ali.
2: E a, a mesma coisa, ele não sabe o que, que é realidade e o que, que é pensamento. Exato. Tudo para ele está acontecendo. Exato. Por isso que a gente chora quando vê um filme a gente fica com é. medo quando vê outro filme é o coração acelera é verdade. né é por isso ele não sabe para ele está acontecendo aquilo ali e é. por isso que é muito importante a gente prestar bastante atenção no que que a gente consome de vídeo de música ah. de ah. É, eu pensei de que era filme. de bebidas de bebidas, de comidas, de, de ambiente, de conversas. Uhum. Por que, que lá no Brasil tem muita essa doença que todo mundo só fala nisso o tempo todo. Eu tive lá verdade. recentemente, falei, cara, é né? tá todo mundo muito doente. É, é verdade. Só falam disso o tempo todo, o tempo todo, não tem outro assunto. É. Né? Então, é para o cérebro, caramba, tá tenso, tá tenso, tá tenso. Tá... Aí as pessoas vão tendo problema de pressão arterial, problema de coluna, enxaqueca, porque vive num ambiente tenso, o cérebro está achando. Vai, vai. Só a substância aqui...
0: É, só o caos acontecendo. Que,
2: que, que intoxica o nosso corpo. Enquanto quando a gente tem um momento de respiração, o inverso também acontece. Uhum. Ele libera substâncias de prazer, de bem-estar... Por isso que a, a meditação traz a gente para trazer para agora. Agora está tudo bem. Estou né? aqui na minha cama, Sim. acordei na minha casa. Está é. tudo bem. É.
0: Né? é igual acontece com criança. Eu falo muito disso, que eu estou com filho pequeno. Eu acho que criança é um grande exemplo para tudo. O bebê, enquanto quanto menor. Porque não está tá poluído por nada. Você está tá no estado mais puro possível. E a criança tem esses mesmos comportamentos. É só perceber, por exemplo, a criança está lá muito estressada com alguma coisa. Né? Meu filho é bem nervosinho. Aí dá um, <risos> dá um nove horas nele e começa lá. Um dia ele está chorando, chorando, chorando compulsivamente. Cara. Eu peguei e abracei ele. Abraçar, é. calmo. Ele, ele Se bate, se bate, se bate. Me deu três socos na cara e dois chutes. <risos> na... na costela. Deu um chute na bola. <risos> <risos> E eu, ele segurando eu, fino, eu lá, né? é, com aquela dor. <risos> eu, eu já falando oh. fino. <risos> é. Mas ele deu aquele. Mas eu dei aquele continue, abraço, abraço, calma, meu amor, calma, meu amor. Calma, calma. E daqui a pouco ele vai você vê. Bum, 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 é. daqui o olhinho já fecha assim, ó. Você é. vê que ele tava com sono. É. Então ele tava muito irritado porque eu tava com sono. E aí dispara todos aqueles. Aquela coisa que ele não entende o que tá acontecendo, é. que não tá bem. E é muito doido. Aí você para, a cabecinha, encosta aqui. É tão bonitinho. E você percebe. É. E, e, e assim. Eu, eu, eu tenho uma, essa teoria de que eu, observar a criança é uma das maneiras mais legais da gente se desenvolver como adulto. Porque a gente volta a entender que grande, quase tudo que a gente tem é que foi criado e colocado na nossa cabeça. E que o comportamento em si, tá, a raiz está ali. Exato. Continua ali. É isso.
1: Não, mas sabe qual, era, é qual que é a dele? Ah. Ele estava com saudade de espancar as suas bolas.
0: Era a hora de espancar as suas bolas. Cara, ele passa a noite todo dormindo. Ele vai, ele vem pra, quando ele fica no berço, ele resolve a nossa cama de madrugada. A gente não aguenta mais. Ele passa a noite puxando o cabelo da Tatiana. Ela causa dor de cabeça, ele puxando o cabelo dela. É, Tem, uma, tem essas paradas assim, né? Mas, um é, ma, mas é, é, uma, é uma coisa assim que eu acho muito maneiro ver. As reações puras de choro, é. de, de medo, de felicidade, de alegria pelas coisas mais bestas. pela, pela fel... Se dá o prazer. Se, 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 não, não, ter, não ter questão de homem, de mulher. Não, não sabe o que, que, que é, é. o que. Ele, ele, beija, ele beija e abraça a, a, a minha esposa do mesmo jeito que ele me beija e abraça. E a gente, por exemplo, da, da minha, nossa geração, minha geração, assim, cara, qual é a parada? Eu não vou ficar baixando beijinho no meu pai, porra. Meu pai não. Porra, tá maluco? Vai ficar de garrãozinho com meu pai? Por quê? Isso foi, é porque é assim, natural, é, não. É jeito que foi é. Porque foi colocado aqui na nossa cabeça, é. sabe? Então, hoje eu pego meu pai e te dá beijo na boca. Mentira, pai, não dá beijo na boca. <risos> nem vem, nem vem, nem vem. Ele vai dá. querer agora. Vou dar beijo Ele na boca, vai não. querer. Ah, Ele Então
1: sabe. Tá Seu tá todo... Carlos, pode pedir beijo tá na boca todo, aí que eu vou gravar. Tá todo empolgadinho. pode pedir. Não vai, não vai pedir. ter, não.
0: Não vai ter. Nem começa. <risos> <risos> Mas não é? Não tem um pouco disso? É.
2: Sim. E, e... Falando esse eu não quero, né? Trazendo um pouquinho esse gancho, que eu sei que ela, eu sei que ela quer. <risos> mas quando a gente fala eu não quero, eu não quero, que é justamente esse medo do desconhecido. E quando o coaching te ajuda nesse sentido, a gente entende o que está que acontecendo, o que, que você quer realizar, e a gente vai trabalhar o dia a dia, mas a gente vai traçar uma jornada. E você vai entender que nessa jornada você vai falhar. Vai falhar. Falei. Mas você vai ter ferramenta para voltar. É, foi o caso, é comigo a ansiedade, ela aparece mas eu tenho ferramenta para ela não me paralisar eu vou parar ali, vou ficar pronto, voltei de boa né, então a gente adquire ferramentas durante o processo que vão te ajudar nessa transformação e aí seja qual o objetivo que você queira se é emagrecer, se é ter mais dinheiro se é arrumar um marido bom se é, <risos> sério se é... não importa, né não. os relacionamentos tem não então, quando a gente sabe o caminho, se eu falar pra você, ó, vai acontecer isso aqui, aqui pode ser que tem, tem movimentos que a gente faz que a pessoa vai vomitar no dia seguinte, vai ter dor de barriga, vai... Sim. Porque você mexe com tudo. E quando, às vezes, tem cliente que liga pra mim e fala, Carmen, ontem à noite eu vomitei demais. Eu falei, cara, que legal. Que bom. <risos> é, Mexeu. porque... Porque, Deu uma... porque antes, antes de melhorar, piora. É sempre assim. Né? Você já foi no cabeleireiro? A gente chega no cabeleireiro fica ridícula. Não, é. peraí,
1: não. Com aquele monte de laminada, aquela eu. coisa. Não.
2: Deus que me liga. Mas combino. depois a gente fica como? Olha como eu
1: tô bonita. Você, você Olha até aí nossa que linda. Tô... tô até com assunto bom. Mas antes Ninguém de melhorar, a piora, né? Olha, meus cabelos lindos. Eu Fui vi. lá no Fernando. Tô brincando. Fernando, um beijo. Ele, ele me, ó. Ele me, a, me achou, ele me achou, gente. Mas antes foram cinco horas. É, né? Cinco é. horas no salão Não, pra gente, ficar bonita, mais bonita do que eu já sou. Eu gosto, mas também me cansa essas né? horas, gente. Mas aí lá no salão, olha eu fazendo merchan, né? Tem um cafezinho, Ai, tem cara. um bolinho, tem uma conversa boa. É. Você já vai preparada o seu espírito para ficar ali naquela hora. Exato. E, ele, e é um ambiente super agradável. Já fiz um merchan de grátis aqui pelo salão.
2: Faxina em casa. Não Como gosto. Faz? Mas, pô, se você vai fazer um faxinão, o que, que você faz? Toma. Levanta tudo, mexe móvel, é, Pô, criar, se entrar alguém na criar. tua casa e falar, meu Deus, passou um furacão aqui, daqui a pouco começa tudo a ficar, volta pro lugar, tapetinho, cheirinho gostoso. Mas antes de melhorar, de ficar aquilo lindo, piorou para caramba, ficou ridículo. Sim, sim. Ficou horrível. E os nossos processos também são assim. A gente vai passar por movimentos que a gente vai precisar lidar com emoções que, às vezes, machucam. Mas você tem um suporte ali. Você tem uma ferramenta que vai te ajudar nesse sentido. Se você quer melhorar o seu tempo, fazer a gestão do seu tempo melhor, você não sabe hoje. É uma confusão danada. Mas quando você começa a ter uma ferramenta que vai te mostrar claramente o passo a passo que você vai seguir, treinar isso, treinar e treinar e treinar e treinar. Sim, treinar, sim, sim. Às vezes, são movimentos que podem levar... Dois meses, às vezes a gente tem movimentos na nossa vida que pode levar dois anos. Sim. Né? E é, é esse treino que eu olho, eu, eu tô na área de desenvolvimento humano bastante tempo, mas eu acho que eu já, eu, como falei no começo, eu sou uma buscadora, sempre dessa sou uma aquariana fora da caixa que questiona muito, uhum. que quer saber o porquê, que não sei o quê. Então, desde muito pequena, eu com, sei lá, fui a primeira pessoa da minha família que eu pedi para minha mãe para eu ir fazer terapia. Sei lá, com 14 anos, falei, mãe.
0: Tô eu preciso precisada. fazer terapia,
2: que tem alguma coisa estranha. Minha mãe sempre falou, que terapia é coisa pra maluco.
0: É, tem essa também que tinha.
2: Né? Aí eu falei, não, tudo bem, mãe, mas eu preciso ir numa psicóloga. Ela mas o que, que você tem, minha filha? Mas não é, não sei. Tem uma, uma angústia aqui, eu não sei o que, que é. Eu preciso justamente de alguém que me ajude Sim. Então, eu fui fazer é, terapia e, e então, desde muito cedo e eu entrei na área do desenvolvimento humano ah. por causa de um problema meu. Eu fui estudar pra mim para uhum. me curar. Mas eu vi que eu falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa porque eu sobrevivi, então tem alguma coisa aqui eu preciso ajudar pessoas a não chegarem nesse ponto de ter um infarto de ter uma crise de pânico porque a gente pode fazer isso né? a gente pode ter uma vida, eu falava deve existir uma vida melhor para se viver, não é possível que isso aqui
0: não é possível. Mas as ferramentas estão aí, Carmen. É que as pessoas realmente têm muita dificuldade de é. aceitar que elas podem mudar. É sempre procrastina. Depois, vamos fazer depois, vamos fazer depois, é. vamos fazer depois. Não é agora. Isso não é importante. E como é que não é importante? Pô, eu faço terapia há muitos anos. Mas muitas pessoas que eu falo, pô, por que você não faz terapia? Pô, tá me chama de maluco? Foi pra dizer, eu faço, pô. Eu acho maravilhoso. Eu tô te falando coisas que eu faço que eu gosto. Não tô te, não tô te falando nada demais. Mas as, muitas pessoas tomam como ofensa. É. Você falar chamar para uma terapia. A terapia é uma coisa maravilhosa, como você falou. Corpo, corpo, mente, espírito. pô, uhum. Equilibra tudo, né? Carmen, muito obrigado. Eu que agradeço. Já estamos aí. <risos> agora eu olhei aqui, passando, já estamos lá. Você viu? Já, já estamos, é. Tô, tô chegando, só a, só chegando live, as, <risos> as duas horas de live. Pô, mó barata. essa. Muito bom. Você viu, foi, gente? Foi, foi,
1: foi, foi falando, emendou uma o coisa na hora. É porque
0: isso. é vida real, né? É muito gostoso, é né? E o chat foi bem movimentado. Foi, né? não foi? O pessoal interessado mesmo, interagindo pra caramba. Obrigado vocês estão Obrigada. aí também. Antes de eu me despedir aqui da Carmen, eu queria novamente agradecer a American Dream, Real Estate Investments. Nossa, não eu quero achei, conhecer ele, é, gente, eu que eu gostei muito disso que aí que você falou. Tem que conhecer ele, tem que conhecer ele. É fácil, sim, o, vejo o podcast dele também, recomendo uh -huh. muito Júnior Araújo. Não sei qual o número, A gente perdeu o Meu pai qual é o número do, do Júnior Araújo? Sei que tá aí, depois que você puder botar aí no chat pra gente. É, é uma história incrível, incrível. É impressionante você ver a história dele. E ó, tá, ele tá aqui na televisão também, tá aí na tela. Ele tem uma. Se quiser botar também aqui na, na geral. Stefan, tá ele aparecendo aqui, ó. Olha ele aí. Ah, é. Homem, homem aí. Esse cara é um cara incrível e ele tem ele não só ele, como está o Jean também lá trabalhando com ele, Jean Guimarães que veio aqui no Bubbles. E eu, esse, esse, eles fazem um trabalho incrível, que são esses, são esses, a venda esses lotes. Eles descobriram uma oportunidade muito, muito legal, que é uma coisa que quem. que é o dom, da pessoa que gosta, que é um investidor, o cara que vê negócios em tudo, e ele encontrou essa grande oportunidade lá em Ponta Gorda, que fica aqui na região oeste, é aqui da, da Ford, um lugar lindíssimo, né? Uhum. Bom, a gente fica olhando às vezes os vídeos, eu até estou para ir lá agora ver ao vivo, mas o que eu já vi de tudo, assim. Não um dele ele mandou para mim mas eu fui até no YouTube louço,
1: no meio da live oh,
0: Lili. No, meio, no meio do patrocinador desculpa ali. foi mal gente. agora você vai comprar tem que comprar teu lote lá com Vou ele ter. já já tá é, já eu tô aí esquematizando. você vai ter que se dar bem comprando lote com ele lá eu acho que mas enfim e é um lugar lindo né eu tava eu fui pesquisar até no YouTube para ver a região claro a gente quer ver tudo e realmente é um lugar lindíssimo e faz todo sentido quando o Júnior explica faz muito sentido você fala pô eu estou aqui com o Naples, Sanibel, aqui desse lado. Aqui eu tenho Tampa, eu tenho Fort Myers aqui. Tudo isso aqui vale, sei lá, 100 mil os, os lotes. Aqui é. você compra um lote por 25, 24, 25, depende do local. É um valor muito, muito, é, muito... Geralmente você dá, em, sei lá, são 5 mil de entrada e 10 parcelas de... Desculpa, e depois 20 parcelas de 20 mil parce... é. Sem juros.
1: Para todo mundo.
0: Não tem juros. Não, e assim, vai fazendo de
1: acordo com o que você pode também, né? Ele tem essa flexibilidade. Sim, sim, mas
0: assim, em princípio você paga sem juros, você pode comprar o lote ali, você vai pagando aos poucos, porque o negócio dele ele é, é, é um... É um é uma coisa para você ter esse lote, para ele valorizar no futuro. Uhum. Não tem uma casa construída, é um terreno uhum. que tem muito potencial numa região que a gente sabe que vai crescer. E daqui a, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, no máximo, está tudo construído, gente. Ninguém é. vai deixar de construir. Sim, sim, é. Mercado imobiliário é isso, cara. É um terreno onde tem terreno. mas mais aqui no sul da Flórida, que está voando, que as coisas só aumentam de preço. Sem encontrar um, um pote de ouro desse, eu acho incrível. Então, assim, eu, eu falo isso porque eu, eu acredito mesmo. Eu fiz o movimento, fiz. Então, assim, é, eu... Estou muito confiante de que vai ser um bom investimento. Você que procura, que quer fazer um investimento, que é um investidor, tanto que mora aqui nos Estados Unidos, como que mora no Brasil ou qualquer parte do mundo, que quer fazer um investimento aqui, dolarizar o seu patrimônio numa moeda forte, ou você que mora aqui, que quer, enfim, quer começar a investir no mercado, de, no mercado imobiliário e que você quer comprar alguma coisa para você, começar a comprar uma coisa que vai valorizar para você ver. Aí você vai, você pode construir sua casa lá, você não quer construir, como é o meu caso? Minha ideia é botar meu dinheiro lá, daqui a dois anos vender, ter um dinheiro maior. Fazer, o meu, fazer, render é. o meu dinheiro de uma, uma coisa investimento, que... Investimento, né? Investimento, que é um investimento é. que historicamente, no caso, nesse, no caso desses terrenos, o Júnior tem, a American Dream tem os dados que valorizam, em média, 50% a ano é, um, é uma valorização enorme. Ah, tem, tem, tem terreno que vendeu a 12 mil e pouco, que hoje já vale 30. Né? Então, a gente está falando de, de realmente muita valorização. Se você, não, se você vai, clica aqui, bota aqui ó, no, no QR Code, você vai lá para o Instagram deles, tem aqui também o telefone que está tá aqui em cima. Liga para eles, manda o um WhatsApp, que você quiser. Eles te mandam toda a apresentação, qual é a região, onde que fica, é, tem um mapinha para você ver no Google Maps, enfim. Tem toda a explicação de como é que você paga. Você não precisa de Social Security, você não precisa de, de, de Credit Score, score de, o, 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 como é que chama em português? É? Histórico de crédito? SP, SPC Serasa. Histórico de crédito. Você faz o financiamento diretamente com eles, sem juros. Cara, é muito legal. Obrigado, Júnior. Obrigado, American Dream. É muito legal ter a parceria de vocês aqui. Eu espero que a gente também esteja assim como o Júnior mostrou aqui, eu espero que a gente também esteja colaborando para a brasileirada conseguir fazer. Oh, eu quero ver a brasileirada ganhar dinheiro. Eu também gente. acho. Pelo quero menos espaço e, e no, ideias, o Bubble está dando, hein? Eu acho legal. Eu quero ver, eu quero muito assim. Seria um prazer para mim enorme daqui a, daqui a três anos ver a pessoa, cara, comprei meu terreno, e puta, valorizou pra caramba, o dinheiro rendeu muito, muito feliz. Tô comprando mais uma, mais duas, uma casa. Não sei o que você quer fazer com o seu dinheiro, o que você quiser, realizar seus sonhos. Tá aí, American Dream. É um sonho americano, não é isso? É isso. Então tá, é isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado pra caramba em American Dream. Vamos em frente. Carmen, muito obrigado de verdade por, sua, por ter vindo aqui. Foi um barato te conhecer, te bater esse papo, né? Fiquei feliz de saber que você via e já via o Bubbles, então pra gente é, é, <risos> com certeza. é um prazer ter aqui é, ter, ter pessoas que não mais que estão acompanhando a gente, é um maior prazer estar com você, uma pessoa fazendo diferença amiga, de, amiga dos nossos grandes amigos também é, Josefina é Guedes, enfim, que é um prazer ter você aqui. Você quer deixar uma palavra final para o pessoal?
2: É, ao contrário, né, de quando eu cheguei aqui, que eu era Zé Ninguém, hoje eu conheço a gente, gente. Inclusive, quem quiser conhecer alguém, pode me perguntar que... Eu conheço, <risos> eu
0: conheço. <risos> Qual é a melhor maneira de te achar,
2: é, pode me achar no Instagram, no carmenlima__oficial ou tem no aí? esse aí. Ou tem também os conteúdos lá no canal do YouTube, no arroba autoconhecimento para você. Legal. Todos os meus conteúdos são direcionados para o autoconhecimento porque eu acredito de verdade que autoconhecimento é o único caminho para a gente construir uma vida autêntica, essa vida extraordinária que a gente merece
0: ter. Muito bom, foi é. excelente. Foi demais. Aqui, okay, ó, o, o, meu pai botou aqui que o Bubbles, o bu Bubbles do Júnior foi o número 132. vai que vocês vão gostar muito. Vão gostar mesmo. Não, não Lili? Opa, Dá sim, não. Final aí.
1: É isso, gente, não sei se eu vou conseguir terminar, né? Porque deu um soluço do nada,
0: né? Não me... então... Isso aí é o seu sim querendo superar o seu não. Não, não vai rolar. Entendeu? É o não vai rolar. O sim também assim... Entendeu? Eu quero vir, mas o seu, o seu não segura, então não é fortão? Cê, cê, o teu não faz malha, é muita musculação. Malha, tá, né? Ele tá segurando. O seu não é o Bambam.
1: Caraca, já. Por que que tu atrapalhou na, sua, na hora? O seu não
0: é o Bambam, Fortão Olha. segurando. Mas os popó é o seu sim querendo vir. Mas você não bebeu água ainda. Não bebeu ainda. Depois, bambam, mas depois bambam, eu tinha ensino uma
1: mandinga. <risos> não, eu tinha que me Aqui na igreja de criança, te assusta. Te assusta. Mas né? eu tô olhando pra cara do Gabriel e não tá dando jeito não. Sou <risos> luz continua aqui. <risos> Eu queria mandar um beijo primeiro. Boa sorte pro nosso amigo Kleber Bambam, né? A gente espera muito que ele evolua, com certeza. O foguete, né? O foguete tá aí para te pegar, né? Vai chocar isso. o mundo. Vai chocar o mundo? Pode ser que sim. Nada, né? A gente agora nesse momento pode dizer não pode dizer que não, né? A luta só acaba quando termina, é assim.
0: O filósofo. Mas, hoje. inclusive, é um assunto que a gente poderia ter trazido na live, é, a gente presenciou o Bambam aqui, ah, isso é verdade. falando lá atrás que ele queria fazer essa luta com o Popó. Isso, Há muito tem tempo. Um, tem o quê? Um, quase dois anos? É. Um ano e meio? É. E ele falou isso e ele conseguiu. Ele botou na cabeça que ele ia fazer essa luta e ele vai fazer a luta sábado agora. Gente, eu já falei minha opinião. Eu sou, eu sou amigo do Bambam. Gosto <risos> dele. Minha opinião que é, pô para ele ganhar, tem que acontecer uma coisa extraordinária. tem tendência é que o Popó ganhe, é. né? Mas o Bambam, eu, eu fico muito feliz. Eu até falei com ele, cara, que você deu uma aula de promoção e de marketing. Não é? Você, você Força, conseguiu... garra e determinação. E ele conseguiu. Ah, o o Popó lutou com o Indúcio Nunes, ele lutou com outras pessoas. Essa luta vai passar na Globo. Na Globo. Ele vai passar na Globo. O, o Bambam conseguiu fazer com que essa semana só se fale dessa luta. Se você entrar no YouTube, todos os podcasts, todos os lugares, a mídia tradicional, os está todo mundo falando tá todo dessa mundo luta. Falando. Ele conseguiu. Porque o Popó já fez outras lutas que foram legais, mas não teve essa audiência. Então, assim, o Bambam conseguiu. Ele falou, aqui, um ano e meio, eu falou. vou fazer, eu vou acontecer. E todo mundo olhando para ele, ah, Bambam, ah, Bambam. Ele foi, 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 foi. Foi o foi, foi, foi. Foi que a Carmen falou aqui. Botou a cabeça, traçou o plano e falou, eu vou até o fim com isso. E você pega o Bambam, tem gente que ama o Bambam, tem gente que odeia o Bambam. O Bambam é um, é um cara super polêmico. Super. Quem conhece o Bambam, você sabe que ele é um cara super inteligente. Que não tem nada daquele tosco lá que o pessoal quer é o personagem. Um coraçãozão. Né? Ele é, um, é um cara legal pra caramba. Tem lá, o, tem lá aquele jeitão dele. Mas é um cara super coração. E ele falou que ele ia fazer. Ele falou, ele fez. Ele traçou esse plano. E, cara, ele conseguiu... Ele, você pensa bem, quando foi o Big Brother do Bambam? Tem 20 anos? 20 e
1: é, 20 20, tantos é, anos.
0: É. Ele nunca parou de estar tá aparecendo. Ele passou, ele começou no Big Brother, ele saiu. E a vida inteira debocha. Ah, es BBB, es BBB. Ele conseguiu virar um, um cara importante dentro do fisiculturismo. Exato. Ele, quando resolveu que ele ia fazer um. um que ele ia participar do campeonato, ele, ele treinou, ele ganhou o ganhou campeonato. ganhou o campeonato. Ficulturismo com o Renato Cariani. Isso. Depois ele trabalhou. Ele trabalhou com o Renato Aragão, ele trabalhou com, com o Tom Cavalcante, trabalhou com todos esses caras. Uhum. Ele vai ao Brasil. Foi na vai, Xuxa! Foi na Xuxa, ele vai ao Brasil, ele vai em todos os programas de TV. E agora ele falou, vou pegar o bom. Pô, cara, pelo amor de Deus, gente, vocês podem até não gostar do bambam. pode deixar o bambam que vocês quiserem. Mas bate palma pro cara que o que esse cara conseguiu é, fazer. É verdade. Em termos de pensamento, de mentalidade forte, falar, eu vou fazer, do jeito dele, provocando. Aí o cara, ah, você tá desrespeitando o papo, eu não vou entrar nesse mérito. Mas ele conseguiu aquilo que ele se propôs. E isso é um exemplo que tem tudo a ver com a live de hoje. Eu não Sim. ganho nada fazendo Nada, bambam, a gente não ganha mas nada, é, é amizade eu... mesmo. Não é só amizade, não, Lili. Eu admiro esse lado dele. A gente tem que pegar, assim, isso que a Carmen falou é o seguinte. Você começa a fazer, se eu gosto do Popó, eu vou odiar o Bambam. O Bambam é o pior das pessoas. Se eu gosto do Léo Stronda, eu odeio o Bambam, porque o Bambam e o Léo Stronda tiveram ah, o um negócio. Diner. Pelo amor de Deus, você pode até gostar do Léo Stronda e tem todo o direito de não gostar do Bambam, nem de que você não quiser. Mas tem que saber também valorizar o que o cara tem de bom. Porque ali está o aprendizado. E eu, eu queria até falar, estou até falando bastante sobre esse assunto agora no final, porque a luta agora no sábado. Exato. Cara, ó Independentemente do resultado, já falei, já falei, vou falar de novo. Eu acho que o Popó vai ganhar, porque é um tetracampeão mundial. É boxe. Se fosse braço de ferro, o que queda de braço no Rio, o Bambam iria ganhar. Com Como certo. é boxe, acho que o Popó vai ganhar. Mas se fosse televisão e mídia e marketing, o Bambam destruiria o Popó. Total. Deu um show. É se... um show. Então, parabéns é, aí, ó, Bambam, parabéns, você conseguiu, cara, tu. Você conseguiu o que queria e você fez isso da maneira mais incrível possível. O método é seu, você escolheu até o jeito. Mas assim, fica uma aula aí, uma aula aí, cara. Não é que todo mundo tem que fazer o trash talk que ele faz. Tem gente que é, gosta. Mas um... é, eu tô falando aqui de... de... Eu tô falando de outra coisa, gente. O método que ele usa você pode questionar. Mas é, cada um vai achar que é legal. Assistência
2: e determinação.
1: Isso. foi isso. Perfeito. Foi garra, força, determinação. Um beijo para você. Determinação total. Cleber Bambam.
0: Então vai lá, esse nosso lisco.
1: amigo de bubbles. Não, mas é isso mesmo. É para a gente falar dele mesmo, porque é exatamente isso. O cara, quando bota uma coisa na cabeça, ninguém tira,
2: não. Nada, eu fiquei, eu fiquei nada supera temporada. a disciplina e consistência. Nada tá maluco, supera. Tá maluco. Né? Eu e... adoraria
0: que ele fizesse um papel bonito agora, sabe? Porque ele treinou pra caramba. É muito difícil, é muito é difícil, complicado, É complicado, é complicado. Assim, tá lutando com um campeão. Torço, primeiro, pra que ele não se machuque. Segundo, torço pra que ele faça uma boa apresentação, que ele se apresente dignamente. E se der certo, ele ganha, ótimo, melhor. Mas o objetivo
2: dele é eu vou lutar com o Popó. É ele não falou, eu vou ganhar do Popó. Ele falou
0: também, né? Ele falou na televisão, pra nós. Ah, é. ele falou, vou lutar. Ele eu vou, vou lutar, lutar é. o objetivo
2: dele é lutar. É. É, sei lá, cara, Sim. o sonho dele, ele chegou lá onde ele quer. Ele
0: quer, quis promover mesmo. essa luta. Ele falou, eu quero lutar com o Popó, ele falou, agora que o próximo é o McGregor. McGregor, ah, Ai, presta
1: atenção, gente, calma, calma. Não, não duvida,
0: hein, não duvida. Hein? Eu
1: não duvido nada. Eu não, nada. Bandano, não duvido nada. nada. E pros nossos babonáticos que estão aqui na live, que nos abandonam nunca, não nos deixam de seguir, Gente, tinha um montão de gente aí na live, não esquece de colocar lá o, o sininho, de subscribe, dar o, o like, não esquece porque isso é importante pra gente, pra você não custa nada, custa quanto, Gabriel, para os nossos babonáticos?
0: Zero É zero Zerito zero. 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 É zero. 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 zero
1: Mas pra gente Pô, muito importante é. Não é? Vale o que? Vale influência? Como é que Deixa você fala? Deixa eu ver como vai... é que estamos
0: aqui de, de inscritos agora
1: Calma, a gente hum. vai até o final de semana A gente Leve. vai conseguir Le... Quanto
0: faltava? 19. Faltam oito
3: Mentira!
2: Oito de novo! Oi, tá aí? Oi, tá aí. Aí. aí? A gente começou o programa falando do 8, você falou que não sei porque eu gosto de 8. É. Eu gosto de 8. E, o meu é 18. 8. Esse ano é a soma de 2024 é
0: 8. Então tá 8. E
2: 8 é, é o número do infinito, Isso. é representação é. divina, então é um ano fantástico pra gente. Aí Olha. tá o 8 agora. E Gabriel? agora você que tá aí, ó, que
0: não se inscreveu no canal até Bora, agora, gente. vai lá. 8. faltam 8 pra chegarmos a 5000, porra. Vai lá, você vai ter o 9, né, por si falta. Você vai ser o 9, não vai ser o 7. 7, o
1: 7. Você vai ser Você vai ser o 7. Então vai quero o 7. Vocês
0: manda pra galera, pede pra galera se inscrever também, compartilha que é muito legal. E beijo pros meus
1: Babonáticos, tá? E eu quero. Vamos Vamo logo de Merchan. Bora, Lili. Vamos deixar essa enrolação é, já enrolamos é. demais. Então, pra você que ainda não é Babonático, pra você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não tem problema. Você pode ter aí YouTube, Instagram, todas as plataformas de podcast estão aí. Aí é aquilo que eu lhe falo, minha amiga, meu amigo Babonático. Não quero olhar para a cara do Gabriel depois que ele vê o Bambam lutando no sábado? Não quero olhar. Não, tem problema. Não Só ouve a voz dele dando boa sorte para o Bambam no sábado?
0: Foguete não dá, é, Bambam. Vai, vai.
1: Você <risos> tá vendo? Não precisa, cara. Não precisa. Toda plataforma de podcast, você vai ter acesso ao Bubbles Podcast. E tem aquela coisa. Não conseguir assistir a live ao vivo. Não tem problema. Não conseguir assistir a live ao vivo. Fica pra você a live ao vivo gravada. Não é isso? A live ao vivo gravada. A live ao vivo gravada. Foca nele. Foca nele. Ele não consegue. Fica pra você aí a live ao vivo gravada. Você não pôde assistir aqui. Não deu pra dar o superchat na hora? Não, também. Não tem problema. Você vai lá na live ao vivo gravada. Vai dar aquele thanks, aquele valeu. E... Outra coisa, não pode esquecer. Quero saber se a live ao vivo gravada foi boa com a Carmen. Tem um outro canal aqui no YouTube que se chama, Gabriel?
0: Canal de lives ao vivo cortadas. Olha, ele mudou.
1: Gostei, gostei. Tá fazendo par. Tá fazendo par. Agora deu match.
0: Ou melhor, canal de lives ao vivo Gravadas, cortadas Puta, tanga, ficou muito bom isso Não é bom Esse isso? Ficou... Puta, é, ficou então repete top. aí é... Canal de lives ao vivo, gravadas, cortadas é... Live do Bambos Cortes Mais conhecido como Cortes do Bambos <risos> canal Corte do Bobos, o um canal também que está tá lá com os melhores momentos das nossas lives. Vai, procura aqui no YouTube. Se quiser, está aqui na descrição, mas fácil Já clica, já se inscreve lá também. Ou então procura aí, Corte do Bobos, sei lá. Você vê pedaços das nossas lives. A gente teve agora, um, inclusive, um, um, uma live do o Dr. Gustavo Nicolau que, fala, que Eu falei, cara, quero ver quantos cortes vai ter. Porque a que que quantidade né? de coisa legal que foi falada, como hoje a Carmen também falou, tanta coisa legal é? que dá é corte isso aí, né? Então, mas aí o Diegão que escolhe, ele que bota lá as, as, as nossas lives ao vivo, gravadas, cortadas... E aí ele escolhe lá o que. Ele escolhe lá o que ele vai colocar. Tamo Mas muito. com certeza dá pra você ter um, entender o qual foi o conteúdo Um pouquinho do conteúdo daquela live, como é que a pessoa, o convidado, se expressa, que tipo de conteúdo ele fala. Então, é muito legal você lá ver os pedacinhos, ver vários pedacinhos, e aí você pode escolher quais, quais lives ao vivo gravadas você vai ver.
1: <risos> e que é aquilo que eu falo, Gabriel. Sim. Ser bobonático é.
0: Vida. Bacon. Bacon é vida, gente. Vamos em frente. queria agradecer novamente a vocês todos que estão aí, não esquecendo que estão também nas todas as plataformas de Spotify, é iTunes, isso. Amazon. Você pode ouvir também, como a Lili já falou. E é isso aí. Escreve no nosso canal, escreve lá no Corte do Bubbles, no Instagram também, que a gente, lá a gente coloca as fotos. Vamos colocar amanhã, provavelmente, as fotos aqui nos bastidores, aqui com a Carmen, como a gente sempre coloca lá, lá a gente faz as divulgações. Semana que vem temos Júlia, finalmente? Temos Júlia! Júlia Rosembrin, semana que vem. Então você vai, ficar, vai acompanhar aí que é tá que vem novidades. o que que vai acontecer no Bubbles, e quero agradecer sempre aí, Stephanie, aqui nas carrapetas, sempre arrebentando, quero agradecer hoje especialmente ao Helder, marido da Stephanie, que Helder é um, uma fera Traque, de, né? no áudio, veio aí pra, e arrumou também, finalmente, eu acho que o áudio de hoje foi 100%, foi bom, né gente? gente? Semana passada a gente já tinha arrumado, mas ainda detectamos algumas coisas, mas hoje ele veio aqui, reconfigurou tudo, arrumou tudo, ficou, cara, eu acho que hoje tá 100%, o que eu ouvi aqui tava 100%, tá 100%. tô muito feliz assim, e o Helder é aquele cara, ele faz as coisas quieto e rápido, impressionante. Ele vem, sai, Tranquilo. entra, sai, a gente nem ouve aquele que o Helder passou.
2: <risos> entra muito sacalado.
0: Cara, e, e, e faz esse negócio com uma velocidade, uma competência, ficou muito legal. Obrigado, Helder, aí, pela, por essa força que você deu para gente. E é, obrigado também a Stone House, que é o responsável pelo estúdio do Bubble, por todo o equipamento, toda a instalação do nosso estúdio. E, e, e também por isso, aí. lá em Orlando, dá sempre aquela, dá aquela sempre moral aquela pra da... gente. Obrigado a Stone House, obrigado aos nossos patrocinadores, que a gente já falou bastante. A IC Solutions, a melhor agência de publicidade, marketing, marketing design e eventos brasileira dos Estados Unidos que precisa de uma agência que está aqui há, mais de, há 13 anos nesse mercado, 11 anos, desculpa. 11 anos, Oi, nesse, mercado, 11 anos nesse mercado americano, mas que fala a sua língua, entende português, mas entende o mercado americano. Vai na IC Solutions, também está aqui na descrição. Clica lá, vai no Instagram, vai no YouTube, enfim. Conhece lá que você com certeza vai gostar muito. Acho que é isso, Liliana. É isso. Hoje eu não tenho para o Estúdio Estúdio. Não? Não tem nada. Como não assim? Não tem, mãe. Não existe barulho. Hoje o Helder reconfigurou ah. o estúdio, o negócio dos sons. Ih, dos deu sons, ruim. Saiu. Não, então, vai ter que rolar. Não, um. bota aqui, bota aqui que eu tô com. Lida, com um soluço. <risos> aqui, baixa aqui, baixa aqui. Baixa aqui. <risos> Solta a vinheta, cara. <risos>